0: Salut les joueurs, salut les joueuses, bienvenue dans Sortons le Grand Jeu, une émission de Proxy Jeu. Je suis le
1: Pionfesseur, et comme à chaque fois, je suis accompagné de Cyrus. Salut Cyrus Salut Pionfesseur Ça va bien Et Ça va bien, bien. Depuis, euh, depuis deux mois Depuis deux mois, oui, puisqu'il y a eu Cannes entre-temps. Il y a eu Cannes entre-temps, euh, on n'a pas, pas diffusé de Sortant le Grand Jeu, voilà, il n'a a pas diffusé non plus de euh, Le Pour et Le Contre, on a diffusé les débriefs de Cannes. Là, de tout Cannes. à fait, c'était cool bah, C'était bien cool, ouais. on a passé un bon moment à Cannes. On vous invite à écouter nos débriefs et les moultes interviews qu'on a fait à, à ce moment-là. Oui, Donc, Une bonne partie. Euh, quelques-unes sont déjà sortis et une bonne partie sont encore à venir. Ouais, tout au long de l'année. Alors sortons le grand jeu,
0: on rappelle rapidement le principe, on va vous parler d'un jeu qui est euh, considéré comme important dans le milieu ludique et on va revenir un petit peu sur son auteur, sur sa ludographie, si ce jeu est un jeu un peu unique ou si à l'inverse il, il traduit euh, une patte d'auteur peut-être, mmh. quelque chose comme ça. Voilà. Voilà. On va recontextualiser tout ça. Mais avant de commencer, on va faire un très rapide retour sur les commentaires euh, de la session précédente qui
1: concernait Keylus. On a parlé de Tielus la dernière fois et on a eu beaucoup, beaucoup de commentaires. Le record est enfin battu. Yes Nous avons atteint le nombre astronomique de 64 commentaires, mes chers amis. Eh oui, bon, je suis Grâce. content, je suis content. J'avais demandé 50. Ouais. J'ai été comblé, là. Ouais, grâce à une grosse connerie que t as racontée. <rire> non mais c'est un détail. Un détail, c'est un détail. Voilà, voilà. avoir traité Kellus de jeu abstrait. Bon, voilà, bah, ça rapporte. Hein. Ça rapporte 64 commentaires. Donc c'est, bah, c'est ce qui a fait une bonne partie des commentaires. Hein. C'est le qu'est-ce qu'un jeu abstrait.
0: C'est ça. Donc ouais. C'est marrant parce qu'en en fait, pour, pour faire les 50 commentaires, j'avais demandé euh, quel est votre jeu de pose d'ouvrier préféré. J'avais demandé trois, quatre questions comme ça. Est-ce que vous pensez que Kellus euh, nouvelle édition, est mieux et finalement, ils sont partis sur... ils sont arrêtés tous sur une phrase que j'ai dit à un moment donné, où j'ai dit que c'est un jeu abstrait pour moi. Ouais. Puis, euh, du coup, euh, c'est parti sur un gros débat. Donc on ne va pas le refaire ici, bien évidemment, mm -hmm. mais on vous invite quand même à aller le lire.
1: Voilà. Bah, ouais, si ça vous intéresse, euh, de... qu'est-ce qu'un jeu abstrait Il y a eu pas mal d'idées de... qui ont été lancées. Ouais. On ne peut pas dire qu'on a trouvé une définition, hein, mais euh, on a lancé des idées. Et puis c'est euh, bon, à chacun d'interpréter un peu les choses aussi. Hein. Ça. puis
0: Vous irez regarder ma vidéo à propos des jeux
1: abstraits pour avoir mon avis à moi, si, si vous
0: voulez le, le connaître <rire>
1: Alors on a aussi eu, euh, eu une, notre lot de commentaires euh, élogieux, euh, on pourrait dire on peut dire comme ça, euh, bah, des gens qui ont beaucoup apprécié la chronique, euh, des, des fidèles hein, de, de cette chronique, euh, je crois que maintenant on, on les a peut-être cités euh, plusieurs fois, euh, donc Ludiculture, Kisco, Alpha, Grovast, Arnovan Winkel et Mathias. Donc merci à eux. Merci ça fait, de votre merci. Ça fait toujours plaisir.
0: On a euh, Loïc Boisnier qui, euh, qui nous a dit qu'apparemment l'histoire de Kélus, euh, euh, on avait raconté une petite anecdote comme quoi ils avaient cherché une ville avec un Y et un S ouais, pour ouais. suivre le canon des jeux Histari. Apparemment c'est peut-être une légende urbaine. Ouais, on sait pas. Mais Il je pense que
1: c'est une légende qu'ils ont dû entretenir aussi un peu. Euh, ouais, c'est ça. ça devait... Au bout d'un moment, ça faisait marrer aussi un peu les, les joueurs. Et ça, ça crée peut-être aussi un peu de connivence. Donc, euh, voilà. effectivement ce serait peut-être faux. Voilà. Mais écoute, on ne sait pas, Louis. On ne le saura sans doute jamais. Voilà, mais du coup... On... <rire> préfère le dire, euh, c'est une
0: information qui du coup n'est finalement pas si sûre à 100% que ça. Ouais.
1: Et Loïc qui est revenu aussi sur les... Euh, bah, qui a découvert la chronique, je pense, euh, peut-être sur Killus ou sur d'autres, je ne sais plus, mais euh, qui est revenu sur les, les, anciennes, euh, les anciennes émissions ouais. et qui est venu nous faire des commentaires qui étaient très intéressants. Il voilà. si ouais, va revenir aussi sur les anciennes émissions Puerto Rico, euh, je ne sais plus sur lequel il est allé, euh, mais bon voilà, on vous invite à les rejeter euh, éventuellement coup d'œil si ça vous intéresse. Ensuite,
0: on a eu Alpha aussi, qui nous a laissé... Alors lui, il a laissé plein de commentaires. Il, est, il était très fier de, de porter le nombre de commentaires au-dessus de 50. Donc je te remercie, <rire> Alpha, c'est cool. Euh, mais notamment, euh, parmi ses commentaires, euh, moi, je, donc il a répondu quand même à ma question que j'avais posée sur euh, s'il préférait l'ancien Kélus ou le nouveau. Et en particulier, il a rebondi sur le fait que moi, j'avais parlé des conditions de fin de partie. Euh, parce que dans le nouveau Kélus, c'est un nombre fixe de tours. Et l'ancien, c'est un, un, un nombre, on va dire, entre guillemets indéfini, c'est une condition de fin de partie. Et donc lui, il a, alors je le cite, il a dit qu'à son avis, la grosse différence réside dans le fait que le jeu passe d'une course à l'objectif à un jeu d'endurance, ce qui est beaucoup plus classique dans les jeux de gestion, on va dire, modernes. Et euh, du coup, il pense que c'est ce qui cause cette modification profonde des sensations et euh, que cela rend le jeu plus calculatoire et moins thématique. ben, bah, Écoute, Alpha, je suis complètement d'accord avec toi et euh, pour moi c'est une des raisons qui fait que j'aime moins le, le nouveau Keylus ou certains jeux de gestion un peu plus modernes parce que du coup ça le côté calculatoire en fait c'est un truc que j'aime pas trop je préfère quand euh, on y va plus au feeling et euh, ça, ça évite que les joueurs réfléchissent pendant 4 ans quoi.
1: Ouais, ouais, moi c'est ouais, pareil j'aime bien, euh, bien avoir une certaine emprise aussi sur la fin de partie tu vois oui, pouvoir, euh, 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 pouvoir gérer ça c'est quelque chose qui me plaît assez c'est ce qui fait que j'aime assez les jeux de course aussi oui bah ouais ouais Ouais, les,
0: moi pareil, ouais, les jeux à condition de fin de partie, ouais. je trouve ça vachement plus cool que, que les jeux à tour fixe. Voilà.
1: Et enfin, on a eu un commentaire de Grobast qui parle de Vanuatu euh, comme un jeu ayant une mécanique similaire à celle du Prévost. Ouais,
0: parce que tu peux annuler les actions
1: des, des adversaires si tu veux. Oui, ouais, Effectivement, quoi. ouais. ouais. Bah, mmh. ouais C'est un jeu de programmation, en fait, si je me rappelle bien, où j'ai ai jamais joué, j'ai juste vu une partie... Euh, effectivement tu peux, euh, tu peux te retrouver à casser les, les tours des autres hein. Ça peut être assez punitif En tout cas bien
0: vu hein, parce qu'effectivement on n'avait pas trouvé d'autres jeux hein, trop similaires Donc euh, belle trouvaille Ok bah maintenant qu'on a vu euh, tous les commentaires Je te propose qu'on passe au jeu d'aujourd'hui Cyrus
1: De quoi on va parler aujourd'hui Mais oui c'est bon on va parler de quoi Merde, on n'a pas préparé Et <rire> <rire> eh bien aujourd'hui nous allons vous parler de Dixit Dixit qui est un jeu de Jean-Louis Roubira eh bien, je, te propose, je te propose donc qu'on attaque cette émission. Ça marche. Donc, Dixit, c'est un jeu de Jean-Louis Roubira, édité en 2008 chez Libellude. C'est un jeu qui a été illustré par Marie Cardois. Ça se joue de 3 à 6 joueurs et euh, il est recommandé à partir de 8 ans et pour des parties de 30 minutes. Mais, professeur, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le principe de jeu de Dixit Mais bien sûr, alors Dixit c'est un jeu avec des cartes euh, au
0: format tarot donc euh, assez grandes comme ça mmh. avec uniquement des illustrations dessus donc c'est pas juste des graphismes, c'est vraiment des illustrations un peu euh, psychédéliques et, et bariolées Oniriques Oniriques, Onirique, ouais, voilà, plutôt et euh, à chaque tour on va avoir une... on a tous des cartes en main et on va avoir une personne qui va inventer soit une phrase, soit un mot euh, soit un titre de film ou n'importe quoi que lui évoque une de ses cartes. Il va la mettre face cachée devant lui. Par exemple, je vais dire « les dents de la mer », je vais jouer une carte devant moi. Et chacun, chaque adversaire va devoir choisir une carte de sa main qui correspondrait le mieux possible à euh, cette phrase. Donc, okay. euh, si c'était « les dents de la mer », je vais devoir trouver une carte dans ma main qui correspond aux dents de la mer. On va mélanger ces cartes, on va les révéler. Et ensuite, les autres joueurs vont devoir trouver, enfin essayer du moins de retrouver la carte qui a été initialement euh, posée par la personne qui a émis cette phrase donc euh, évidemment les autres du coup vu qu'ils ont mis une carte qui était censée être la plus similaire ils vont essayer de piéger les autres mmh. euh, pour les faire aller sur leur carte plutôt que sur la bonne carte quoi. Ah. et bon après il y a un système de score alors on va pas le détailler parce qu'il est un petit peu compliqué mais grosso modo pour la personne euh, qui a inventé la phrase le but c'est que tout le monde ne trouve pas mais qu'il y ait au moins une personne qui trouve. Ça. <rire> faut qu il faut qu'il y ait au moins une personne, mais pas tout le monde. Il y a ce côté, euh, il faut qu'il donne un truc pas trop évident, mais pas trop tordu non plus. Mm -hmm, c'est ça. Et euh, pour les autres personnes, le but, c'est que les joueurs se fassent avoir mm -hmm. et prennent votre carte plutôt que la carte du compteur initial. Quoi. Mm. Voilà, donc il faut essayer de tendre des pièges. entre mm.
1: C'est un jeu qui joue bien sur cette, euh, ce principe de tangente, en fait, hein, où il faut avoir quelque chose de. Effectivement, pas trop évident, mais pas trop euh, flou non plus, euh, qui le fait assez bien avec cette, euh, ce principe de, de score. Et c'est à peu près tout, en fait, c'est un jeu très très simple, il n'y a, y a pas plus de règles que ça. Quoi. Non,
0: effectivement. C'est plus ce qu'on appelle un party game, un jeu d'ambiance. Pour le moment, là, Cyrus, j'ai expliqué le principe, mais pourquoi est-ce que ce jeu est considéré comme important dans le
1: monde ludique oui, Et donc, pourquoi on a choisi d'en parler ce soir Oui, voilà, notamment. C'est un jeu qui a remporté beaucoup de prix. Hein, on, va, on va y aller par les faits, hein, comme d'habitude. Les faits, c'est un jeu qui a obtenu beaucoup de prix. Il est sorti en 2008. Dès 2009, euh, il a obtenu l'As d'Orge de l'année. Il, il a été retenu pour de nombreux, euh, nombreuses catégories du Golden Geek, qui est le, le prix du site de référence américain Board Game Geek. Euh, C'était euh, en particulier donc, le « Most Innovative Board Game ». Donc, le, le jeu le plus innovant, euh, le meilleur jeu de type party game, euh, le meilleur jeu pour enfants, et également le, le jeu avec la, les meilleures illustrations, hein, le meilleur artwork. Comme quoi, il brasse très large. Il a également obtenu le prix Lise Grand Public, qui est le prix québécois euh, de référence, le wego del Ano, oh, désolé, je ne suis pas euh, très calé en, en espagnol, je crois que c'est le prix espagnol, sûrement. <rire> et euh, le Trick Track de Bronze, pour tout ça, c'est en 2009. Et ensuite, il a enchaîné en 2010 avec euh, le prix du meilleur euh, jeu type party game euh, du Games Magazine. Il a également eu le, le prix de référence en Hongrie euh, et puis il a obtenu le Spill Ah, voilà, là c'est bon. 2010, donc, voilà. là bon en 2010, euh, il a eu d'autres prix, d'autres nominations. Euh, voilà. Bref, c'est un, un jeu qui est bien auréolé. De toute façon, Asdor, Spiel, c'est bon. Ça, on en parle direct. <rire> Normalement, non, ça peut valoir. On a le droit d'en parler. Ça peut valoir. Ouais. En dehors de ça, on peut se tourner vers le classement BGG. Donc, euh, Board Game King. Uh, Dixit, c'est un jeu qui s'est placé assez rapidement, euh, plutôt bien. Alors, euh, en me tournant vers les archives, évidemment, j'ai des trucs assez incomplets. Hein, mais euh, euh, j'ai pu retrouver des, euh, des classements de 2011, euh, où Dixit était 60e. Donc, euh, dans le top 100. Très rapidement, on en parlera après, mais il y a une autre version qui s'appelle Dixit Odyssey qui était classée 240e à l'époque. Ensuite, quand on avance dans le temps, euh, quand on se rapproche de nous, donc en 2014, on trouve Dixit à la 103e position. On le trouve ensuite en 2015 à la 117e, alors que Dixit Odyssey lui, fait euh, la manœuvre inverse. Euh, il passe 104e. Donc, il le double à ce moment-là. Oui, c'est ça, il le double à ce moment-là. Et aujourd'hui, euh, bah, on va trouver Dixit à la 246e et Dixit Odyssey à la 191e place. Donc, c'est encore des belles places quand même. Pas mal, mais euh, pas dans le top 100 et dans le top 200. Pas dans le top 100 aujourd'hui. Euh, après, il faut voir aussi la catégorie du jeu qui n'est pas forcément la catégorie la plus portée par euh, le site ouais. euh, Board Game Geek. Et pas par les experts, par les gros geeks. Euh... Voilà, c'est ça, hum. ouais. Il est quand même positionné plutôt en party game. Oui, voilà. Ouais. Même si bon, on va reparler peut-être, mais c'est pas un jeu party game avec lequel on les cuisses, quoi. Oui, oui, mais après, ça dépend comment tu définis party game. En
0: fait, voilà, c'est ça.
1: En tout, cas, en tout cas, game. à mon avis, dans le grand
0: public, il est quand même très connu, quoi. Enfin, ouais,
1: ouais. Je, je sais pas si tu le trouves dans le grand commerce, mais euh, à mon avis, tu.. tu... Ah bah, c'est un jeu qu'on je trouve aujourd'hui, en tout cas on le trouve facilement dans des euh, boutiques style Fnac, le Cultura, etc. Ouais, voilà, enfin, euh, je suis pas sûr effectivement qu'on le trouve euh, dans les supermarchés, je pense pas. Euh, on peut regarder okay. aussi le classement -track, donc le site français de référence, euh, et là on va le trouver euh, dixième aujourd'hui.
0: aujourd'hui. Là c'est carrément pas mal. Bah, alors, après, vu que c'est un jeu français, euh... euh, c'est... Voilà, effectivement, là. Ouais. On n'a pas dit, mais Libellud est un, un éditeur français. Bon, Jean-Louis Roubira est un auteur français, ça, ça s'entend un petit peu à la consonance de son prénom. Mais du coup, euh, ouais, c'est un jeu 100% français, donc pas trop étonnant que sur TrickTrack, qui est un site français, euh, peut-être. Enfin, je ne sais pas, hein, c'est une supposition, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'il est très très bien placé. Quoi. Mm -hmm. Ça peut jouer,
1: c'est sûr. On va peut-être parler maintenant des éditions et extensions.
0: Yes, alors du coup, il bah, y a eu euh, deux entre guillemets extensions. Euh, qui sont aussi des stand-alone. Donc donc, J'ai parlé euh... déjà d'une. Voilà, on a parlé d'Odyssée notamment. Ouais. Euh, L'autre, c'est... Dixie Journey. Journey, oui, voilà. Euh... Ouais. Le voyage. Euh, donc, c'est des extensions stand-alone dans le sens où il y a de nouveau euh, tout, tout le nécessaire pour compter le score. Ça, peut... Les pions et puis un plateau, on va dire. Voilà, voilà, ouais. 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 Bon, c est, c est, grosso modo, vous avez essentiellement des cartes dans chaque euh, extension. Et euh, ces deux extensions-là existent aussi en version... Pure extension, mmh. euh, donc dans une plus petite boîte avec juste les cartes. Juste quoi. les cartes. Ouais. Donc euh, voilà, ce serait débile d'acheter deux fois la, <rire> le même
1: truc. Mais voilà, ce qu'on peut préciser quand même pour Dixie d'Odyssée, ce qui peut expliquer cette différence de classement, c'est mmh. que le jeu a été porté à 12 joueurs dans Odyssée. Ouais. Et du coup, euh, il ajoute aussi des variantes de règles. Euh, il est un peu plus ergonomique, avec un plateau euh, un peu moins poétique, moi je trouve en tout oui. cas au niveau des plateaux. Mais euh, voilà, plus ergonomique et euh, permet... De... En tout cas, propose des règles pour jouer à 12. Oui, parce que dans
0: l'ancien, t'avais un plateau qui était à l'intérieur de la boîte euh, en relief. Et c'était super chiant parce que tu déplaçais tes pions et t'arrêtais pas de les faire tomber au milieu de la boîte sans faire exprès. Ouais, ça peut arriver. C'est ouais. assez relou. Hein. Tu tapais dans la boîte, tu faisais tout tomber. C'était un peu, un peu embêtant. Mais c'était, comme tu dis, un peu, assez poétique et ça allait bien avec l'ambiance du jeu. Sinon, du coup, on a eu euh, aussi euh, six autres extensions. Donc, en plus des deux stand-alone... Ouais. Euh, donc, des extensions avec, pareil, juste des cartes dedans. Donc, euh, ça fait quand même beaucoup, un bon paquet d'extensions. Et évidemment, il bah, y a toujours hein, des, des petits goodies, des petites cartes promotionnelles. Alors, en, en tout, si on compte euh, tous les goodies et tous les packs promos, euh, on en a 14,
1: si, si, voilà, si on les met bout à bout. En gros, on est à peu près à une extension par an, en fait, au final, pour Nixit, ouais. depuis, euh, depuis sa création. Exactement. Et euh, Libellude, euh, a dit, du coup, bah, que d'ici l'année prochaine, il devrait arriver à 1000 cartes au total pour le jeu. Donc, 1000 illustrations Dix différentes qui ont ouais, été euh,
0: produites ouais. pour le jeu. C'est un truc de fou. Et hormis ça, il bah, y a aussi un spin-off qui, euh, oui. qui, qui a été créé qui s'appelle Dixit Jinx. Alors, c ce n'est pas le même auteur. Cette fois-ci, c'est euh,
1: Joseph M. Aloué. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça. C'est José, jo, Joseph M. Maria Aloué, je crois que ça se prononce. Un auteur oui. espagnol qui est aussi l'auteur ouais. de Qui le Coucou Oui, de enfin, pas mal de jeux -auteur. enfants. Un Je dis pas de bêtises. Il a
0: fait Baobab aussi. Il a fait pas mal de jeux ouais. enfants. Euh... Qui ont été un peu primés. Et euh, qui, qui, du coup, reprend un petit peu la mécanique euh, en version, est un petit peu simplifiée, mais il y a toujours cette idée de, de devoir donner des indices
1: via des cartes euh, sans que ce soit un indice trop évident euh, pour les adversaires. Oui, ouais, c'est ça, il y a toujours ce côté-là. En revanche, on est sur des cartes qui sont beaucoup plus graphiques. On n'est oui. pas du tout dans le même style. Hein. Vraiment, on a des illustrations d'un côté et plutôt des choses graphiques. Mmh. il ouais, n'y a qu'une euh, ou deux idées par passe. carte, quoi. C'est... Bah, en fait, non, c'est vraiment graphique, quoi. Donc, y a pas, pas vraiment. Tu ne veux pas dire qu'il y a des idées, quoi. Euh, ça peut évoquer des choses, mais ce n'est pas forcément. pas pas un dessin, quoi. Oui, ok, ouais. Je vois l'idée. Et qui ajoute aussi une composante de rapidité. Ouais. On peut aussi préciser que Dixit a eu une adaptation numérique qui, qui est venue et qui est partie. Et ouais, à ouais. laquelle j'ai jamais joué. Moi non plus, j'ai jamais joué. Ça ça me, ça me pas de jouer à Dixit. Enfin, je voyais pas le comment on je... pouvait jouer à Dixit. Pas trop non plus, tu as écrit un texte. Ouais, oui. et euh... Mais c'était peut-être juste un truc où t'avais que les cartes, ou je sais pas. il enfin, y, y a eu un truc okay. numérique qui s'appelait Dixit. Okay. Mais, 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 on peut lire dans des articles de l'année dernière que une autre adaptation est en préparation et qui va sortir en 2019. Voilà, nous enregistrons ce podcast en 2020. Donc. Ouais, ben, euh, c'est pareil. C 2020, 2019. Euh, voilà. Donc euh, bon, euh, peut-être que ça va sortir.
0: <rire> Et sinon, bah, niveau euh, statistique un petit peu plus concrète, hein, on peut dire que fin 2018, ils ont annoncé qu'il y avait eu 5 millions d'exemplaires vendus en tout. Ce qui est énorme. Ça, ça fait un paquet quand même. <rire> voilà, voilà, bon, Jean-Louis, Jean tu peux le dire, t'es pété de thunes. <rire> Donc euh, bah voilà, très, très beau succès, plein de versions, plein de ventes. On peut dire que concrètement le jeu a un gros succès.
1: Donc voilà, maintenant qu'on a dit qu'on pouvait euh, légitimement parler du jeu, voilà, je... on va voir maintenant en quoi il a marqué le monde du jeu de société, euh, qu'est-ce qui fait de lui un jeu qui a laissé une empreinte. Euh, on va voir ce qu'il y avait avant Dixit et ce qu'il y a eu après Dixit.
0: Alors on va commencer déjà par la genèse du jeu, comment euh, l'idée est née dans la tête de Jean-Louis Roubira. Ah oui. Par où, euh, où c'est venu Voilà. Ça nous donnera des éléments. Ça nous donnera des éléments. Alors en fait, il y a, y a un jeu un petit peu traditionnel dont il s'est inspiré, qui s'appelle. Le... alors moi j'appelle ça le jeu du dictionnaire.
1: Ouais, j'appelle ça comme ça aussi.
0: Voilà, voilà donc c'est un jeu où normalement vous euh, prenez un mot du dictionnaire, vous devez inventer une définition, mmh. et euh, ensuite on va lire les définitions dont la bonne, mmh. et il faut essayer
1: de retrouver la bonne. Alors, évidemment, un mot, un mot compliqué, un mot que personne ne ouais. connaît. Sinon, ça n'a aucun <rire> intérêt. Sinon, ça marche pas.
0: Hein. <rire> et, et donc, l'idée, c'est ça, c'est que, en fait, on va garder, du coup, cette idée d'Andixit avec l'idée de créer des pièges. Pour les adversaires. C'est ça. Ouais. C'est un peu l'idée du rôle euh, des personnes qui ne sont pas le compteur dans Dixit, qui ne sont pas la personne qui
1: dit la phrase, là. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Oui, en fait, c est, c est, ça, ça paraît pas être le, le truc central, du coup, de Dixit. Parce que euh, quand on parle de Dixit, on a tendance à parler du côté euh, du compteur, effectivement. Mais ce principe-là du dictionnaire, lui, il est, il est appliqué. Il faut le voir côté euh, des gens qui vont tenter de piéger. Voilà. C'est euh, bien ça qu'il faut, euh, faut bien faire attention à, ce, à cet aspect-là. Ce qui est d'ailleurs ce que tu fais dans la majorité de la partie, au ouais, final. Bien sûr.
0: Parce que t'es compteur qu'une fois sur le, le nombre de joueurs.
1: Exactement. Voilà. En, fait, euh, en fait, il avait effectivement un premier prototype qui était basé sur le jeu du dictionnaire. C'était euh, très collé avec ça. Parce qu'il avait envie de travailler sur l'évocation des mots. C'est-à-dire vraiment ce que, euh, ce que les gens entendent derrière les mots. Euh, il, il voulait travailler sur la, la polysémie en fait, des mots. Donc, le fait qu'ils aient plusieurs sens. Voilà, et, euh, et comment les gens peuvent le ressentir. Quoi. Voilà. Donc, ça, c'était son premier prototype. Mais bon, euh, voilà, bon visiblement, ça ne devait, devait pas le satisfaire. Pas... Et un jour, en fait, il a eu l'idée de croiser ça avec euh, une autre de ses passions. Euh, Jean-Louis Roubira, c'est quelqu'un qui déclare aimer beaucoup l'univers des images. Euh, tout ce qui est iconographie, tableau, affiches publicitaires, exposition. Voilà. Quelqu'un qui pratique beaucoup d'exposition et qui collectionne quelque part des images, quoi. il découpait des images dans des magazines, ce genre de choses. Et un jour, du coup, il a eu l'idée de croiser un peu ces deux choses-là et d'aller chercher l'évocation des mots, mais avec des images. Alors cette idée-là,
0: c'est un, un proto qui a beaucoup évolué, mais à la base, c'était en 2002 le tout premier prototype. Et il s'en servait pour, juste pour jouer entre amis, et c'est seulement au bout de trois ans... Euh, qu'il a commencé à vraiment l'utiliser dans un cadre, on va dire, extérieur à ses amis, alors on, on, on redira après mais son métier c'est pédopsychiatre c'est un pédopsychiatre, donc du coup il a commencé à utiliser ça même de manière professionnelle euh, dans le cadre de son métier et euh, du coup pour son proto il prenait des images ouais, dans des revues euh, et donc vu qu'il est pédopsychiatre, et il parlait à des enfants, il prenait surtout dans des revues pour enfants quoi c'est peut-être aussi là que de là que vient ce côté un peu onirique parce que des fois dans les, ouais. les livres pour enfants, tu avais beaucoup euh, ces, des images ouais un peu bariolées euh, volontairement cartoonesques, ouais, euh, qui sont moins concrètes quoi, qui sont plus euh, imaginaires et euh, ça, ouais,
1: dans qui, des univers qui, qui, qui évoquent des mondes imaginaires et qui vont mélanger des choses en fait, qui n'auront pas une évocation euh, ouais. simple et directe en fait. C'est vraiment c'est en fait, on parlait de polysémie des mots, mais en fait, là, c'est la polysémie de l'image. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, le principe, c'est de se dire cette image-là, elle peut évoquer plein de choses à des gens, mais euh, que tu la présentes à une personne X ou à une personne Y, elle ne va pas te raconter la même histoire par partant de l'image.
0: Et même pas évoquer les mêmes sentiments, tu vois. C'est à la fois, ouais. le, à fois le sens, mais aussi les sentiments qui évoquent l'image. Ça, c'est super intéressant, je trouve.
1: Et, euh, et pour son prototype, il avait deux volontés majeures, en fait. Il voulait, euh, d'une part, qu'il y ait un aspect créatif dans le jeu, euh, donc ça, c'est euh, bah, l'aspect du compteur hein, qui va devoir inventer une petite, une petite phrase ou euh, un petit quelque chose. Euh, et il avait aussi la volonté que le jeu soit le plus accessible possible. Euh, il voulait qu'il n'y ait bah, typiquement pas de lecture et pas d'écriture. donc Du coup, l'image euh, s'impose. Ah, c'est parfait, surtout pour les traductions derrière.
0: <rire> tu n'as pas de traduction à faire. Ok, donc là, bah, c'est comment le, le jeu est né. C'est voilà, le mix entre le jeu du dictionnaire, on va dire, et le... Et son, sa passion pour les images et la photographie. Donc, du coup, si on, on veut analyser un petit peu les ascendants et les descendants de Dixit, on va un peu euh, regarder quelles sont les mécaniques qu'il y a à l'intérieur de, de ce jeu. Ah, c'est la constante, la scie sauteuse. Voilà, on va découper, <rire> uh, charcuter le jeu. Donc, déjà, il bah, y a cette mécanique du jeu du dictionnaire. Donc, euh, l'idée de faire une proposition crédible pour euh, essayer de piéger les autres. Ouais, donc, oui. euh, on a une phrase de base, on va essayer nous-mêmes de jouer une carte qui va correspondre le plus possible à cette mmh. phrase de base. Mmh.
1: Ce qui est hyper technique hein, dans le jeu du dictionnaire. Hein. Parce que dans le jeu ouais. di du dictionnaire, il faut respecter la... Oui, il faut essayer de respecter les codes d'une du... définition du dictionnaire. Il faut... faut faire euh, nom commun,
0: euh, féminin. Voilà. La, euh... syntaxe. la voilà, syntaxe, voilà, voilà c est c est ça que je voulais dire. dire. Donc ça, on va, on va appeler ça une mécanique du jeu du dictionnaire. Parce qu'il n'y a pas vraiment de nom à cette mécanique-là.
1: Non, effectivement. L'idée de, ben... de
0: bluffer les autres, quoi. De... Mais, mais ce n'est pas juste du bluff, quoi. C'est l'idée de créer une réponse qui semble crédible. Ouais, Donc, il y a un côté ça, créatif, ouais. là aussi, en mmh. fait. Dans ce oui. côté-là. Oui. Alors, dans le jeu de dictionnaire, oui. Mais dans du coup, tu l'as ouais. plus dans Dixit. Pour bah, dans Dixit, en fait, il faut que tu fasses l'association entre une de tes cartes et, sa, euh, ouais. et la phrase. Quoi. Donc, ça, c'est une autre créativité, en tout cas. Mmh. Ensuite, on a une autre mécanique. Alors, en anglais, ils appellent ça le Targeted Clues. Donc, les, ouais. les... Moi, je vais, je vais traduire ça par Indice Ciblé. Mmh. Donc, c'est cette fameuse euh, idée que le compteur doit donner un indice pas trop
1: évident, mais pas trop complexe. C'est ça, donc il doit réussir à s'adresser à une partie des joueurs. Mais pas, pas tous, tous. Ouais, voilà. mais quand même à une partie. Mais pas Aucun. <rire> <rire> Alors en fait,
0: dans, dans... pareil, ça on va le voir, hein, mais les indices ciblés ça peut être fait de plusieurs manières différentes ouais. hein, en tout cas. Mmh. Mais, mais du coup, voilà, on va appeler ça les indices ciblés. Mmh. Ça me va. Et on a une dernière euh, composante dans Dixit qui est très importante c'est la communication se fait via des
1: illustrations. Mmh.
0: Ça, c'est quand même assez, euh, assez important dans Dixit, hein, puisqu'on on, l'a dit, c'est un peu un mix entre le jeu dictionnaire et ça. Mmh. Donc voilà, on ne communique pas avec des mots, on ne communique pas avec
1: des phrases, on communique avec des illustrations. Ok. Du coup, maintenant, on va aller regarder chez les ancêtres de Dixit, à partir de ces trois composantes, et on va regarder un peu ce qu'il y a pour voir quest ce qui est venu avant Dixit. Alors, on va regarder la première composante qu'on a, euh, qu a pu trouver. Donc, la composante euh, qu'on a appelée jeu du dictionnaire, hein, finalement. Hein. Donc, forcément, il y a le jeu du dictionnaire dedans. Et les déclinaisons commerciales qui ont pu être faites euh, du jeu du dictionnaire. Donc, comme euh, Kemosako. Mais il y a aussi des jeux dérivés du, du, du jeu du dictionnaire.
0: Ouais, du coup, dans les jeux dérivés, en fait, c'est souvent. Euh, du moins, avant Dixit, c'était des jeux où euh, on a un fun fact. Voilà, il y a une, une ouais. histoire un peu euh, fofolle. Euh, des, mais qui est vraiment arrivé dans la vie, et il va falloir inventer quelque chose de crédible, euh, mmh. qui s'est réellement passé, tu vois, genre euh, en 1930, quel était euh, le slogan de Lustucru, tu vois. Ouais. Et c'était toujours un truc assez stupide en général, et mmh. du coup, il faut essayer d'inventer un, un truc crédible, et vraiment comme le jeu du dictionnaire. Et donc là, en fait, tu as plusieurs jeux qui font exactement ce, ce gameplay-là, mmh. donc tu as, as le jeu du bluffer, ça s'appelle, ouais. bluffer. Mmh. Euh, mais en France on connaît peut-être plus le fictionnaire, ouais, le fictionnaire effectivement, de, hein. de Hervé Marley. Hervé Marley hein. Et euh, là très récemment on a, des, on a les jackbox parties qui sont des jeux vidéo mais euh, ça ressemble un peu à des jeux de société parce qu'en fait on joue avec son téléphone et tout c'est un peu on des parallèles. Et tu as exactement cette mécanique en fait ils ont, ils ont un jeu comme ça qui s'appelle FeeBage où pareil il faut inventer un, un fun, enfin, une, une réponse à un fun fact et ils ont un dérivé de ça où c'est pareil mais avec un dessin. Il va falloir faire un dessin et ensuite, il faut inventer un titre à ce dessin. Enfin, c'est assez rigolo. Alors après, toujours dans le jeu du dictionnaire, on a aussi euh, tous les jeux américains euh, qui dérivent de Apples to Apples. Donc ça, c'était un jeu qui était sorti en 99, qui n'a pas eu de version française. Mais bon, euh, de nos jours, on connaît tous les jeux genre Cards Against Humanity ou blanc Manger Coco ou Limit Limit, qui sont des jeux qui dérivent carrément de ce jeu-là. Ouais. Euh, où en fait, vous allez avoir, pareil, bah, une proposition... Et il va falloir sélectionner quelle carte de votre main correspond le mieux à cette proposition. Mmh. Alors, à l'époque de Apples to Apples, contrairement au jeu genre Limite Limite, Blanc Manger Coco, c'était mmh. pas des trucs trash. Ouais, c'était <rire> pas drôle du coup, c'est pour c ça que c'était <rire> moins bien. C'était des trucs plus genre des adjectifs ou des choses comme ça, tu vois. Mmh. Donc t as, t as un adjectif genre, qu'est-ce qui est le plus intelligent et puis, tu choisis un truc dans, dans ta main qui te semble mmh. intelligent. D'accord. Moi, j'ai euh, l'économie dans ma main. Tu vois. <rire> je mets l'économie. <rire> ouais. Et toi, tu vas avoir euh, les jeux de société, donc tu vas mettre les jeux de société. Tu vois. Donc, euh, on choisit tous une carte et ensuite, quelqu'un euh, valide, euh, valide quelle est la carte la plus rigolote ou euh, qui lui correspond le mmh. mieux. Quoi. Mais ce qui est important, c'est surtout la phase, quoi. la phase voilà, de sélection de cartes. Alors, ce n'est pas euh, 100% comme le jeu du dictionnaire parce que, Là, es limité au choix de ta main. Ouais, c'est ça. Bah, comme dans Dixit, en fait. Comme dans Dixit. Mmh. Voilà. Donc là,
1: pour le coup, c'est peut-être celui qui se rapproche mmh. le plus de Dixit, du point de vue, pas du compteur. De la simplification du principe, en fait. Parce que du coup, ouais. euh, en te donnant un choix limité dans ta main, mmh. tu simplifies les choses aussi, quoi. C'est ça, ouais. Mmh. As coup, des, là... Et le fait d'avoir des propositions déjà faites, là, c'est des oui. mots. Dans Apple to Apple, dans Dixit, c'est des images. C'est ça.
0: Bah, en fait, du point de vue, pas du compteur, mais des autres joueurs, oui. c'est exactement le même principe que apple to Apple, quoi. Qui est un jeu de Matthew Kirby et Mark Alan Osterhaus. Cette mécanique-là, grosso modo, elle a été réutilisée à plusieurs reprises. Ouais. Donc ensuite, on peut voir la deuxième composante, donc la composante indéciblée. On a Barbarossa.
1: Donc ça, c'était un jeu qui était sorti en 88 de ouais, Klaus le... Teuber, le papa des colons de Catan. Pas le dernier avec les filles en jupette. Hein. De quoi Pas le dernier Barbarossa avec les filles en jupette. Ah
0: oui, oui c'est ah oui, vrai que c'est le même nom. Euh, mais non, oui, pas celui-là. Celui de 88, donc. Euh, donc de Klaus Teuber, le papa des colons de Catane. Pour le coup, c'est un jeu qui a eu le Spiel d'Aciarus à l'époque. Et euh, où, en gros, l'idée, c'est que vous faites des espèces de sculptures en pâte à modeler. Et les joueurs vont devoir deviner ce que c'est. Mmh. Mais ils, normalement, vous êtes censé faire votre sculpture assez tordue pour que les gens ne comprennent pas ce que c'est dès le début. Mmh. Et euh, ils vont vous demander des indices pour comprendre qu'est-ce que c'est. Et en gros, plus ils vont mettre de temps à comprendre, mieux c'est pour vous, quoi.
1: Ouais.
0: Mais en même temps, s'ils trouvent pas, vous gagnez pas. Enfin, bien voilà, il y a cette idée de pas d un... faire une
1: patate non plus, mais euh, il voilà, y, y a toujours cette idée d'entre deux, quoi.
0: Cette idée d'indice ciblé, mais avec cette fois-ci de la culture de pâte à modeler. Et c'est un jeu qui est quand même vraiment vieux, hein. relativement à tous les autres jeux qu'on va citer, c'est le plus vieux, en fait. Sauf le jeu du dictionnaire, qui est un jeu traditionnel, bien sûr, mais ouais. Euh, ouais. du coup, c'est marrant. Alors, toujours dans les indices ciblés, un dernier qu'on peut citer avant Dixit, c'est Bonne Question. Alors, pour le coup, celui-là, il est sorti en 2007, donc euh, il est sorti un an d'écart avec Dixit. Avant. La, hein, la tangente euh, aussi. Ouais, c'est <rire> ça. Euh, qui est un jeu de Ludovic Mobland, qui était chez Repos Prod à l'époque. Et euh, en l'occurrence, ce jeu-là, c'est un jeu où il fallait inventer. En fait, vous avez une réponse dans la main. Il faut inventer une question pour, le paradis pour, pour paradis faire quoi. deviner cette réponse. C'est le géopardi totalement. Mmh. Sauf que, du coup, les joueurs vont essayer de trouver la réponse. Mais votre objectif, c'est que ce soit, euh, on va dire, le joueur du milieu. Est ça, Pas qui le trouve... premier ni le dernier. Voilà, gros. pas le premier ni le dernier, donc c'est encore des, des indices ciblés. Quoi. Donc, ouais. euh, voilà, pour les indices ciblés. Alors, la deuxième composante qu'on peut regarder, c'est l'utilisation des images ou des illustrations dans des, dans des jeux. Alors, on va, ne on va pas se limiter à la communication, on va, on va un peu élargir.
1: Euh, du coup, qu'est-ce qu'il y a eu avant Dixit euh, alors là, il y a, on va penser à Compatibility, qui est un jeu qui est sorti euh, alors, en France chez Cocktail Game, mais qui a eu d'autres versions précédemment. Donc, euh, la première version, c'était hey, oui, pardon, oui, c'était une coédition. Tu as raison, tout à fait. Tu as bien raison de me corriger. Euh, donc la première version, c'était 1996. C'est un jeu de Craig Brown, dans lequel on va, on va jouer en équipe. On va tous avoir les mêmes euh, images. On a tous le, le même set de cartes, en fait, avec euh, des photos et euh, on va avoir un thème il va falloir qu'on réussisse à s'entendre avec son partenaire pour poser les, les mêmes cartes en fait hein. voilà, choisir les mêmes cartes dans son deck de cartes être compatible il faut être compatible exactement alors c'est intéressant parce que du coup c'est pas des illustrations mais c'était
0: des photos quoi
1: ouais c'est vraiment des photos hein.
0: mais dans l'idée c'est un peu la même chose quoi. tu communiques via des images slash photos slash illustrations quoi. ouais c'est ça ouais.
1: Ouais, donc il euh, y a c'est pas direct quoi, hein. c'est pas direct mais il y a bien quelque chose quand même euh, qui passe par l'image. Mm -mm. L'interprétation de l'image qui est là en fait. Oui voilà oui. Alors un autre jeu, je ne
0: sais pas si on peut vraiment... Bon, C'est contestable, vous nous direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec trouve. nous. <rire> C'est Kaleidos, qui est aussi sorti chez euh, Cocktail Games euh, et, et Histari. Et Histari aussi, ouais. Ouais, je crois. Ouais. Qui a été fait par euh, pas mal d'auteurs italiens. Alors je vais essayer de les dire correctement, sachant que je ne parle pas du tout italien. Il y a Spartaco Albertarelli, qui a fait Coyote notamment. Ouais, il, il y a était. Mariana Fulvi, Elena prêté et Angelo Zucca. Et donc celui-là il est sorti un peu avant Compatibility d'ailleurs, il est sorti en 1994, mmh. donc là, est vieux. Et là l'idée c'est que vous avez une image avec beaucoup, enfin une très grosse illustration et là, là on ça rapproche un peu plus de Dixit parce que c'est vraiment une illustration très 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 foisonnante. Ouais. Alors là ouais. c'est pas une
1: carte quoi, c'est vraiment un plateau Oui c'est limite un... illustré. présenté comme un tableau d'ailleurs. Ouais c'est dans la version euh, Cocktail Game Mystery euh, sur un chevalet etc. Mmh. C'est vraiment l'idée que de... c'est un tableau quoi. C'est ça. Et l'idée, c'est qu'en fait, on va tirer une lettre et il va falloir trouver
0: dans cette illustration des choses euh, qui commencent par cette lettre. Mais ah, du coup, ça. pareil, il y a une histoire d'interprétation parce que vous allez euh, oui, euh, oui, choisir oui, bah, comment oui. vous allez nommer la chose. C'est-à-dire, genre, vous voyez un chat, vous pouvez, avec la lettre F, dire un félin. Enfin, ouais. voilà. Ou un fantôme, tu peux dire fantôme ou spectre par exemple, si ça t'arrange sur la lettre. C'est ça. Donc alors, ça se rapproche peut-être pas forcément de Dixit dans la mesure où c'est pas euh, de la communication via les images. Non, c'est ça. Ça qui me gêne un peu. Mais... Contrairement à Compatibility où là on peut retrouver un peu ça. Mais bah, c'était un des rares jeux à utiliser des images comme composante de gameplay. Quoi. Ouais. Ça, il y en a pas 100 000. Quoi,
1: ouais, quand oui, oui, Tu okay. réfléchi.
0: Admettons. Quand tu veux des commentaires, on a bien compris. Oui, <rire> Commenter un max. Et un dernier exemple aussi de jeu qui utilise des illustrations, c'est Duplique, qui était sorti en 2005 de William Jacobson et Amanda Kohout. Alors Duplique, c'est un jeu où vous avez, pareil, une image un petit peu bizarre et bariolée, et vous allez devoir la décrire très rapidement aux autres qui vont devoir la dessiner le plus rapidement possible. Ouais. Et il euh, y a des détails, vous ne savez pas lesquels à l'avance, qui ouais, vont être ça. importants pour scorer. Ouais. Quoi. Donc, euh, ouais. Par exemple, un coup, il faut que... Euh, je ne sais pas si votre personnage, votre personnage, c'est un personnage qui jongle sur l'image. Il faut qu'il y ait trois balles au-dessus de sa tête strictement. Tu vois ouais. Mais vous ne ouais. savez pas que c'est ce détail qui va être important à l'avance. Donc là, pareil, on ne communique pas avec les images. Ouais. Mais on a une image et il va falloir essayer de la communiquer aux autres... En ouais, temps limité, ouais. quoi. C'est pas plus un exemple pas. de,
1: de jeu qui utilise des illustrations dans leur gameplay. Hein. Mais, 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 mais on voulait parler surtout de la communication par l'image. Et mmh. là, il n'y a pas de communication par l'image. Effectivement, d'accord. Même compatibilité, en fait, c'est en fait, un peu euh,
0: contestable bah, parce que tu ne communiques pas vraiment via l'image. Non. Pensez à la mais, même image, tu vois. Mais il y a
1: vraiment euh, l'idée d'interpréter l'image qui est quand même importante mmh. dans la compatibilité. Tout à fait. Pour ouais. moi, de, de ce qu'on a trouvé, c'est le plus proche des Compatibility. Mm -hmm. Mais c'est vrai qu'on a, on a quand même bien séché sur l'aspect communication par l'image. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors, de tous ces éléments, on, va, on a choisi de se concentrer sur un, un élément en particulier qui est la communication par l'image. Donc, euh, on recentre même, hein, euh, non pas juste jouer avec les images, mais euh, vraiment communication par l'image qui nous paraît être le, le cœur de, de ce qui a été innovant dans Dixit. De ce que le monde ludique aura retenu aussi, en fait, je pense. Oui, voilà, ouais, ouais as raison, c'est bien dit comme ça, je pense. Euh, et donc, on est allé chercher les descendants de d'Ixit euh, par rapport à cet aspect-là. Et donc, pour commencer. On a Ici Londres qui est sorti en
0: 2013, un jeu de Charles Chevalier. Alors, du coup, euh, Ici Londres, c'était un... vraiment quasiment la même chose que Dixit, sauf que. Euh, on devait. On piochait deux cartes images et il fallait inventer une phrase à partir de ça et. Euh... Ouais. Il y a toujours ce côté, euh, faut pas que ce soit trop euh, logique, trop simple, mais en même temps, faut que ce soit un peu compliqué, parce qu'il y a un joueur adverse qui va, euh, qui joue dans le camp adverse, qui va essayer de deviner ton message avant euh, tes copains. Quoi. Mmh,
1: ça. Donc, il faut inventer une phrase avec euh, cette petite euh, logique euh, des phrases qui étaient euh, citées à, à la BBC euh, et sur les radios françaises euh, pour euh, envoyer des messages, en fait. La, la principale différence dans les cylindres, c'est qu'en fait, euh, tu joues sur deux images que tu associes. Ouais. Voilà. Et, et aussi, c'est de
0: l'indice ciblé, mais tu sais qui c'est que tu cibles. C'est-à-dire tu sais que le premier joueur qui va parler, c'est le méchant. Ouais, c'est vrai. Et enfin, c'est pas ton allié, en tout cas, et les autres, c'est tes alliés, quoi. Ouais. ouais aussi, ça, peut, ça peut jouer. C'est l'autre différence, quoi.
1: Alors ensuite, il y a Mysterium chez Libellut 2. Euh, Mysterium, qui, euh, donc, qui est un jeu de Oleksandr Nevsky et Oleg Sidorenko, euh, qui a connu une, une édition précédemment en Pologne sous un nom euh, très compliqué à prononcer, qui, lui, ajoute un côté coopératif et asymétrique à la communication par l'image. Alors,
0: je fais un peu ma, mon autopromo, mais euh, j'avais fait une chronique justement chez Proxygeuse sur Mystérium ouais. et euh, comment il apportait justement de la, de la, euh, ce nouveau genre de la, de la coopération asymétrique. En ouais, fait, ça, je, ça. je trouve que Mysterium a été beaucoup plus retenu pour sa proximité avec Dixit parce qu'il utilise aussi des images et de la communication par l'image. Alors que pour moi, en fait, il a été tellement plus innovant dans cette partie euh, communication asymétrique euh, coopérative. Euh, qui est une, enfin, un style qui explose là,
1: depuis quelques années. Ouais, c'est vrai. vrai. Le fait qu'il soit aussi édité chez Libellude, euh, ça oui. doit aussi jouer euh, cet aspect communication par l'image, et puis le fait qu'il soit aussi bah, très joli. Et, voilà, Tout à fait. Ça, c'est 2015, Mysterium. Ensuite,
0: en 2017, on peut citer Muse de Jordan Sorensen euh, qui est basiquement un, aussi un Dixit, mais avec euh, deux équipes, cette fois-ci. Ouais. Qui essaye de se faire passer des messages euh, entre elles. Mais là, ce qui va, ce qui va rajouter ce jeu-là, c'est surtout une contrainte euh, dans ce que la personne qui doit faire deviner, donc l'équivalent du compteur à Dixit, mmh. euh, va devoir dire. Voilà, tu n'es pas libre de dire ce que tu veux, tu vas avoir une contrainte, genre euh, utilise un mot de 7 lettres, pile. Mmh. Voilà, ce genre de truc. Quoi.
1: Ensuite, on a Contraste, qui est un jeu qui est paru en 2017, un jeu de Julien Perco. Euh, C'est un jeu qui se base sur euh, le principe d'être euh, tous d'accord. Il y a un principe de majorité en fait. On va devoir donner des critères à une image. On a tous en main des critères euh, qui sont euh, petits, grands, euh, des couleurs, ce genre de choses. Et euh, bah, il va falloir qu'on essaie de, de définir l'image au centre par ces critères-là, communément avec les autres joueurs. J'appelle ça le principe de majorité gagnante Ouais, ouais c'est assez bien dit. J'ai fait ouais. une vidéo
0: dessus. Il ouais, <rire> faut être dans la majorité pour gagner. Quoi. Il faut être euh, le, le consensus, quoi, en quelque sorte. Après, donc, on a Shadow Amsterdam, toujours chez Libellude. Hein, donc on, va, on va voir que c'est un peu leur spécialité de, de faire des jeux un peu dérivés de Dixit. Ils, ou ils, en, ou ont du fait, moins... ils en ont fait plusieurs, c'est une, une marque de fabrique, on va dire, en mmh. tout cas. Enfin, du moins dérivés de la communication par l'image. Celui-là, il est sorti en 2018, c'est un jeu de Mathieu Aubert. Mmh. Qui travaille chez les Beludes aussi. Euh, Celui-ci, il est intéressant surtout parce qu'il rajoute une composante temps réel. Mmh, C'est ça. Il euh, y a vraiment un côté un peu, ouais, voilà, euh, course dans Shadow Amsterdam, oui. mmh. qui fait que euh, quand tu donnes tes indices, bah éventuellement tu vas te planter parce que euh, étais, entre guillemets dans le stress de devoir aller plus vite que l'équipe adverse, quoi.
1: Ensuite on a Detective Club qui est euh, paru en 2018, un jeu de Alexander euh, Nevsky, euh, qu'on retrouve, qui était euh, l'un des auteurs de Mysterium. Donc Detective Club qui lui ajoute, ajoute un côté, euh, on pourrait dire Tchatch. Euh, C'est-à-dire qu'en fait il va falloir justifier ses choix. On peut justifier ses choix dans Detective Club. Euh, voilà.
0: Après on a One Key, toujours chez Libellud. Donc, euh, on avait oui. dit hein, que ça allait devenir leur spécialité. Oui. Édité en 2019 par... Alors là, c'est un collectif d'auteurs. C'est l'atelier. En oui. fait, c'est l'atelier de Libellude. Le... Ça, c'est devenu une espèce d'antenne, apparemment, de Libellude. Voilà, c'est l'espèce de collectif d'auteurs de Libellude, on va dire. Ouais, qui, lui, joue sur des principes de chaud et froid pour essayer ah de non. faire deviner, euh, pareil, des images. Et c'est encore un jeu coopératif. Donc là, on est, pareil, dans du... On va dire du Mysterium-like, en fait, quoi. Oui. Dans oui, la branche que Mysterium a
1: ouverte. Oui, c'est vrai ensuite on peut citer greenville 1989 un jeu qui est paru en 2019 un jeu de florian Fay, et c'est un jeu aussi d'éditeur français mais c'est sorry air french cette fois ci alors c'est un jeu qui joue euh, vraiment dans euh, bah, dans le principe de, de la communication par l'image mais avec une composante narrative c'est à dire qu'il va falloir raconter une histoire sur une thématique plutôt horrifique donc c'est vraiment un parti pris euh, qui est assez intéressant, je trouve, euh, en tout cas dans la veine de, de ces jeux de communication par l'image, mmh. un parti pris beaucoup plus adulte et avec pe peut-être une petite sensibilité jeu de rôle.
0: Toujours en 2019, on a donc Obscurio qui est sorti, euh, de, toujours édité chez Libellude et encore une fois c'est l'Atelier, le fameux collectif d'auteurs euh, qui, qui l'a fait. En fait, c'est un espèce de Mysterium Lake qui introduit une notion de traître, déjà. Mmh. Euh, ce qui avait déjà été fait dans Déception Murder in Hong Kong, qu'on connaît en France sous le nom de CS Files. Oui. Mais euh, Sauf que lui, il utilise des mots et pas des, ça, ouais. Pas ouais. des images. Enfin, et il sur... y a des images, mais c'est juste pour représenter des mots, en Pas de communication par des images, objets. en fait. Ouais. Euh, mais surtout, Obscurio, le truc intéressant, c'est qu'il utilise une mécanique euh, qu'on retrouvera dans un autre jeu qui est sorti la même année qui s'appelle Gu Guardians of Legends euh, qui a aussi été édité en 2019 du coup là c'est un jeu de Edward Preston et Vincenzo Bianca et ces deux jeux en fait vont euh, toujours utiliser de la communication par image mais là on va pointer un détail d'une image plutôt que de donner l'image en entière à ses coéquipiers donc du coup euh, c'est euh, voilà, un principe encore euh,
1: twisté de
0: la mécanique de base de Dixit que je trouve plutôt intéressant personnellement
1: j'ai pas joué euh, ni à l'un ni à l'autre pour le coup, mais j'ai l'impression qu'en fait finalement on revient un peu en arrière parce que du coup euh, plutôt que d'avoir cette polysémie de l'image, mm. ben en fait on revient. À, je te pointe un détail quoi. C'est vrai. Mm. En fait du coup ce qui est intéressant c'est que quand tu pointes le détail tu as toujours une polysémie
0: parce que ouais. on ne sait pas si tu pointes la couleur, si tu pointes ce détail-là en particulier ou si tu pointes la, une direction pour euh, pour faire tu vois une globalité, euh, euh. je sais pas la, la globalité en haut de l'image. Tu vois ce que je veux dire? Genre, je t'as un chevalier. Est-ce que tu veux montrer le casque ou est-ce que tu veux montrer le chevalier ou est-ce que tu veux montrer le gris du casque? Il y a une ambiguïté qui reste sur ce ouais. que tu pointes en fait. C'est ça. Mm. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, avec une même image, tu as plusieurs images au sein de l'image et du coup, euh, mais mais effectivement, hein. tu perds le côté
1: euh, que tu avais dans Dixit euh, ouais. flou. Ouais, ça te... mais, mais en revanche, ça te permet de la variété sur l'utilisation de l'image. C'est ça. Pas sur l'interprétation, mais sur l'utilisation. Alors, à noter que dans
0: Obscurio, tu peux quand même pointer. Euh, en dehors de l'image pour dire je veux parler de l'image tout entière ok tu vois donc en tu peux détail, toujours le faire ouais. ok d'accord
1: voilà donc ça fait euh, ça fait quand même quelques jeux euh, vraiment qui, qui je pense n'aurait pas vu le jour sans Dixit
0: ouais je suis assez d'accord
1: ouais. oui, il a vraiment ouvert une branche qui elle même euh, comme tu l'as précisé tout à l'heure avec Mysterium a potentiellement ouvert d'autres branches ouais carrément ouais. Après, euh, alors on a listé aussi des jeux qui, euh, sans être directement inspirés de Dixit, on, on peut imaginer qu'ils ont peut-être existé parce que Dixit était là. Ce sont des jeux qui se basent, eux, sur des images beaucoup plus simples, euh, dans lesquelles il n'y a pas ce caractère polysémique de l'image. Euh, et donc là, on pense par exemple à Keeper Gagne, ouais. dans lequel, alors là, il peut y avoir encore une petite notion d'interprétation, je trouve, dans, dans Keeper Gagne, mais on est sur des photos. Donc quelque chose de plus réaliste, plus proche de compatibility pour le coup, euh, en termes de euh, de matériel en tout cas. Mais tu vois, dans
0: compatibility, tu avais des photos qui étaient limite comme Dixit parce qu'elles sont assez globales. Ouais. Alors ouais. que les photos de qui euh, c'est vraiment, il n'y a qu'une idée dedans. Ouais, ça dépend. En ça général, c'est ouais. enfin, un crayon, tu vois rien de oui. plus. Ouais. Alors que dans effectivement Dixit ou Compatibility, c'est un, un plan plus large. Tu vois. Ouais.
1: Mais bon, il faut faire des associations d'idées, donc du coup, il faut souvent aller plus loin que simplement le, ce qui est représenté par l'image. C'est En quoi c'est fait, en, à ce que ça évoque, etc. En pareil, on a Codenames Image,
0: du coup, euh, qui lui il y a alors en général pareil il y a très peu d'idées dans les images il y a deux idées par image quoi gros, gros, gros il y a deux gros, idées, gros. idées majeures ouais. ouais, ça ouais. ça va être une glace avec des chats ouais, ça.
1: Euh, en, à la place des boules de glace quoi tu vois oui par exemple là, je, je sais pas où tu aller chercher cet exemple mais voilà c'est ça ouais, c'est deux images mélangées en quelque sorte ouais. mais là aussi en fait hein, on, on va on va jouer sur l'évocation de l'image c'est-à-dire que pas forcément ouais. juste ce que ça représente mais aussi tout ce que ça évoque derrière et c'est là que quand même ça se rapproche je trouve de Dixit en fait oui ce, ce fameux principe d'évocation qui est, euh, enfin, auquel Jean-Luc Roubira semble tenir. Ensuite, on peut parler de Yes, qui est un jeu paru chez Blue Cocker en 2016 de Romaric Gallonier qui prend aussi le principe de Codenames dans lequel il va falloir rapprocher deux images uniquement, et donc bien cibler ces deux images-là. Il y a aussi Dreamon où
0: euh, tu as, as aussi des cartes et tu vas les utiliser pour euh, inventer des phrases dont on va se souvenir euh, coopérativement, un peu à la Farben ou des trucs comme ça. Ouais, créer une histoire en fait. Hein. Oui, il faut, faut créer une histoire. Créer une histoire. Hein mais dont on se souvient surtout parce que c'est un jeu de mémoire avant tout.
1: Alors Ensuite, on a Belrathi sur lequel il va falloir euh, faire des associations d'images entre elles, en fait, hein, vraiment relier des images directement les unes avec les autres finalement. Et on peut parler aussi de Pict It, euh,
0: où tu, tu vas combiner des images pour essayer de faire deviner des, des films, des séries, des, des livres aux autres, quoi, euh, qui est un jeu vraiment pas bien.
1: Voilà, donc là aussi, ça en fait, en fait quelques-uns hein, qui, euh, voilà, encore une fois, restent sur des images très simples, mais euh, peuvent jouer sur l'évocation de l'image, donc aller au-delà de simplement ce qui est représenté comme objet. Et si on avait eu un seul mot, euh, voilà, ça aurait été différent, je pense, de si on avait eu l'image. Ah, je sais pas, tu vois. C est, c est, ça peut être aussi, tu vois, une astuce pour ne pas avoir à traduire le mot dans
0: plusieurs langues, et euh, du coup, il mettent une image, mais euh... en, vrai, en vrai, tu vois, vu que c'est des images très très simples avec juste...
1: Ben, ça dépend de quoi Même on parle. chose, mais... Parce que euh, euh, dans, oui. dans, dans Kipper Gang, euh, si t'as le mot, c'est clair que tu fais pas les mêmes associations. Mm. Ça me paraît évident. Ah ouais, tu penses Oui, je suis okay. sûr. Très bien. À essayer. Alors, comme à notre habitude, on va tenter de faire un parallèle avec la fameuse et maintenant très célèbre chronique ah. d'Akariatre que tout le monde a dû écouter 100 fois, du coup, euh, depuis. Euh, Ou pas, vu
0: qu'ils nous demande à chaque fois ce que ça veut dire paradigmatique, tu <rire> vois <rire>
1: Donc C'était euh, la chronique euh, numéro 100 carrière, euh, de Ludo Incognito, euh, dans laquelle donc, il parle de Alastair Foller et euh, dans laquelle il nous décrit le, son modèle du genre littéraire hein, en trois étapes. Dans ce modèle, pour tout genre euh, littéraire, il y aurait une œuvre innovatrice une œuvre paradigmatique et une œuvre définitive. Donc, euh, bah, l'innovatrice, c'est la, la toute première, celle qui waouh, c'est un nouveau truc. Euh, la paradigmatique, c'est celle qui est euh, pour, qui coche toutes les cases du genre, euh, qui est euh, le truc euh, voilà, qui quand on parle d'un genre, bah, ça nous évoque forcément cette œuvre là. Qui est la référence commune. En la fait, référence. Ouais, très ouais. bien, merci. C'est très bien dit comme ça. Et euh, la définitive, c'est euh, c'est la waouh quoi. C'est la c'est la meilleure. C'est la meilleure à l'heure actuelle. C'est ça. Ouais. Ouais. Alors du coup pour toi, Dixit. Euh, comment, euh, comment se place ce jeu dans euh, ce genre qu'on pourrait appeler les jeux de communication par l'image Moi je pense que Dixit c'est quand même l'œuvre innovatrice dans le sens
0: où euh, si tu prends vraiment la communication par image c'est le premier à l'avoir fait quoi. après si tu prends par exemple des mécaniques comme le jeu du dictionnaire et des trucs comme ça là c'est sûr que Dixit n'était pas le premier parce que On a... a dit la communication par l'image voilà. <rire> Mais effectivement je pense que dans le monde ludique il est considéré comme euh, ayant apporté un jalon au niveau de la communication par l'image. Donc du coup, euh, pour moi, c'est l'œuvre innovatrice. C'est le tout premier à avoir vraiment utilisé les images et du moins les illustrations dans de la communication. Voilà, donc pour moi,
1: euh... innovatrice. Et toi, du coup euh, Innovatrice aussi, ouais. Ouais, je suis d'accord. Enfin, euh, Là, tu vois, après toute cette analyse qu'on a pu faire, euh, on se rend bien compte qu'avant, il n'y a pas grand-chose qui nous satisfait vraiment. Ouais. Voilà, bon après, on, a, on peut être aussi euh, passé à côté, hein, c'est possible. Euh, c'est peu probable, mais c'est possible.
0: <rire> euh, en fait, on euh, voit que ça utilise des illustrations ou des photos, mais jamais pour de la communication
1: directe. C'est ça, ouais. Mm. Mm. Euh, et ensuite, en œuvre euh, paradigmatique, du coup, hein, parce que j'ai continué, euh, je pense que c'est pas Dixit, euh, mm. parce que Dixit, pour le coup, il part quand même d'une phrase, d'un mot. De... Bon, on l'a pas dit aussi, mais il peut y avoir des variantes en hein, genre pense chanson, machin. Euh, et du coup, pour moi, ça fait que c'est peut-être pas le paradigmatique. Moi, je placerais peut-être plutôt Mysterium pour le coup sur l'œuvre paradigmatique, parce que là, il y a vraiment image, image. Mais il n'y a pas de, il a pas de son. Il enfin, n'y a que l'image. Ouais, ouais. <rire> oui, d'accord. Et ouais. tu, tu penses du coup que les autres jeux sont beaucoup plus inspirés de Mysterium que de Dixit, peut-être? J'ai l'impression, ouais. après, euh, encore une fois, on n'a a pas forcément joué à tous les jeux non plus, euh, mais, euh, mais j'ai l'impression qu'au final, il découle plus de Mysterium.
0: Mmh. Bah écoute, je suis d'accord avec toi, en fait. Ouais. Je, je pense aussi ah, ouais. que c'est Mysterium <rire> en
1: paradigmatique. Ouais.
0: Euh, après, en définitif, c'est un peu dur à te dire. Je pense pas que Mysterium est définitif parce que pour moi, il a trop de,
1: trop de problèmes. Bah, je, moi, je l'aime bien avec ses problèmes. Pour avoir joué à Mysterium Park, euh, qui ouais. est donc un dérivé de Mysterium, euh, qui va aussi être du coup édité chez les Biludes, etc etc. qui va, qui va paraître bientôt. Euh, effectivement, on est sur quelque chose d'un peu plus condensé, avec un peu moins de, de difficultés ergonomiques, euh, un peu moins de lenteur aussi. Un peu, voilà. et donc et Du coup, il est peut-être un peu plus efficace. Ok, ouais. Bah, je, je pense un peu
0: aussi puis il a pas il a pas tous les euh, les trucs de les mécaniques de comment s'appelle les points de voyance ou je sais pas quoi là, oui, ça. Ouais, je crois que
1: c'est comme, comme de ça, ça. Voyance, clairvoyance,
0: clairvoyance. Ouais. Ça c'est oui. un truc ouais qui me qui me freine un peu dans dans Mysterium. Mais alors je crois que l'édition originale polonaise ne
1: les avait pas. Ah. et du coup ce serait peut-être intéressant euh, de retrouver les règles euh, originales et okay. peut-être que euh, peut-être que c'est un ajout qui était peut-être pas si bien euh,
0: hmm.
1: je sais pas. D'accord. Ah pour le coup moi tu vois j'ai un peu du mal
0: à trouver une œuvre définitive, enfin là je suis en train de regarder celle qu'on a citée donc j'ai pas de, ça se trouve il y en a d'autres mais tu vois par exemple Ici Londres j'ai tendance à mieux l'aimer que Dixit perso mm
1: -hmm.
0: alors qu'il est sorti avant Mysterium en plus tu vois mais pour moi Ici Londres il est presque œuvre définitive mais je pense que Obscurio quand même, en fait le problème c'est que j'ai envie de dire Obscurio en œuvre <rire> définitive mais j'y ai pas assez joué. Ouais. Tu vois, donc ça se trouve, Obscurio, au bout de trois parties, on en a marre. <rire> Mais euh, Obscurio, en vrai, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a. Hum, en fait, à chaque tour, ça change un petit peu, tu vois. Uh -huh. Tu vas avoir des, des espèces de contraintes en plus, uh -huh. du style, euh, on va te mettre des filtres rouges sur tes cartes, du coup, tu peux pas jouer avec les couleurs. D'accord, okay. Donc, du coup, tu as ce côté un peu évolutif, et du coup, ils ont exploré un peu tous les, ouais, hum. toutes les différentes manières de communiquer avec les images au sein d'un même jeu, et je trouve ça intéressant, tu vois.
1: Ok, d'accord, je vois.
0: Bah, j'ai pas eu l'occasion, du coup, de jouer à Obscurio. Pour le coup, euh, tu as aussi Paranormal Détective c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais euh, Paranormal Détective en fait, il, il combine plein de manières de communiquer, mm -hmm. dont de la communication par image. Mais, mais en fait, il n'y a pas que ça dans le jeu, tu vois. Ah, mais du coup, ça triche, tu vois. En œuvre définitive, euh, ça marcherait euh, pas. Ouais. Je, je pense que, que ça triche un peu. Obscurio, il, il marche quand même pas trop mal. Ok. Mais euh, je, je le dis avec très peu de conviction, quoi, parce que je
1: n'ai pas forcément assez joué. Quoi. Bah, on va demander à nos auditeurs, du coup, ouais. est ce que... Euh, quel est, on va peut-être le dire comme ça, simplement, en fait, quel est leur jeu de communication par l'image préféré Parce qu'au final, euh, oui. on, on en est un peu là quand on parle d'homme définitive et qu'on parle pour soi. Moi, j'ai moi, bon, parlé de Mysterium Park qui, effectivement, je pense comme des défauts. Mais toi, je ne suis pas sûr que je rachèterais Mysterium Park en ayant Mysterium. Fait une bien, extension j'aime bien le côté euh, <rire> non mais je sais pas j'aime bien j'aime bien ce qu'il y a j'aime bien le, la c'est un peu lent Mysterium mais j'aime bien cette petite lenteur j'aime bien jouer ouais. à Mysterium tranquillement posé il y a vraiment une ambiance autour de tout ça mm -hmm. laisser les gens discuter et voilà. bon, bref, ce qui est cool avec tous ces jeux c'est que tu achètes n'importe lequel ça fait une extension pour un
0: autre pour un autre ouais, c'est <rire> chouette quand même. <rire> et alors du coup parlons rapidement du thème donc
1: là on revient sur Dixit hein.
0: on revient sur Dixit
1: bien sûr donc le thème de Dixit. Alors le thème de Dixit, c'est un thème onirique. Donc euh, c'est un thème sans thème, en fait. Hein. Pour moi, je sais pas... J'ai l'impression que quand on parle de, de thème onirique dans un jeu, c'est une espèce de... Pas de cache misère, mais, euh, mais qu'en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Pour autant, en fait, dans Dixit... Euh, ce qui est amusant c'est qu'en fait euh, bah, ça marche parfaitement et que euh, je vois pas du tout ce qu'on qu aurait pu faire d'autre à euh, partir du moment où tu dois communiquer par l'image et avec de, de la polysémie dedans et c'est vraiment hyper important dans, dans Nixit bah, en fait il y, y a que ça qui marche parce qu'un rêve, euh, rêve c'est ça en fait tu te réveilles tu fais mais c'était complètement absurde il y avait effectivement euh, les trucs qui étaient sans dessus dessous et, euh, il y avait des choses qui étaient euh, à des endroits qui absolument improbables et, euh, et du, coup, bah, du coup ça, ça marche bah après
0: euh, quand tu regardes d'autres jeux, ils ont exploré d'autres thématiques. Mysterium
1: c'est les visions, tu vois.
0: C'est pas du rêve hein, mais c'est proche, je suis d'accord, mais ouais. c'est des visions. Et euh, Greenville pour le cauchemar, c'est plus du c'est horrifique quoi. Ouais. De l'horrifique, donc mmh. c'est normal que ce soit bizarre, tu vois. Ouais. Parce que mmh. c'est c'est presque de l'horreur psychologique, je dirais. Tu vois, donc euh, c'est à limite le cauchemar, c'est le côté cauchemar du rêve. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu vois par exemple dans Shadow Amsterdam, il y a un thème assez normal au final. Ouais, c'est pas bariolé du coup pour le, pour le coup moi je trouve que c'est celui qui marche bien, mais ouais, vraiment bien je suis, suis d'accord avec toi <rire> Donc, euh, parce que les illustrations se ressemblent trop les unes aux autres ouais, en fait. ouais. mais euh, ouais ok ouais. Bah, ou dans enfin si tu regardes les autres ou Enki, je suis pas sûr qu'il y ait un thème enfin je pense que tu peux faire des thèmes foufou sans que ce soit du, de l'onirique mais bon c'est un autre débat ouais. moi je pense que Dixie t'es pas très thématique au sens où euh, t'es pas immergé dans un univers c'est un, effectivement un thème qui, euh, qui sert d'atmosphère ouais Mmh. Euh, pour les illustrations plus que de euh, d'atmosphère pour les joueurs et mmh. tu vois t'es pas en train de, de, de te dire oh, je suis dans un rêve et euh, c'est pour ça que je vais jouer comme ça mmh. tu vois. en même temps les party games souvent ça, ça a pas trop un thème mmh. tu vois c'est
1: vrai. C'est très ouais. mécanique ouais. en particulier. Et puis en fait, ce qui est particulier aussi, c'est que finalement, d'une carte à une autre, tu es transporté dans un univers un peu différent, même oui. si ça reste euh, l'univers du rêve. Mm -mm. Mais, euh, mais voilà, du coup, tu ne peux pas dire qu'il y a un thème très cohérent. Pour autant, il y a quand même eu, je trouve, effectivement, beaucoup d'efforts qui ont été faits, surtout dans la version d'origine, avec euh, donc ce, ce fameux plateau qui est à l'intérieur de la boîte, ouais. qui représente une sorte de mare aux, aux grenouilles et sur lesquels en fait, tu te déplaces avec des lapins qui ouais, sautent de Nénéphar en Nénéphar. Mmh. Du coup, même ça, ça vient te transporter euh, dans cet univers euh, onirique. Je suis d'accord. Ça, ça c'est cool. Je ne sais pas si euh, chaque extension a un peu une thématique au final. Je ne sais pas à quel point c'est vraiment respecté ou pas. Ou si il y y re oui, il y a des... Euh... Je sais que, par exemple, il y, y a une des extensions, où c'était le tout 10e anniversaire qui est basé sur les contes euh, ouais. du monde entier. Mais après, bon, après ça reste très diversifié finalement, parce oui. que c'est les comptes du monde entier, il y a, il y a toutes sortes d'univers derrière tout ça. C'est euh, c'est aussi souvent les univers des illustrateurs qui sont derrière, on n'en a pas encore parlé, mais euh, euh, l'illustrateur qui est derrière chaque version de Dixit, chaque euh, extension, etc., vient avec son univers. Alors il y a tout un brief, on en, en reparlera aussi, euh, qui est fait par l'auteur du jeu, par Jean-Louis Roubira, mais derrière, il y a quand même une certaine carte blanche qui est donnée à l'illustrateur qui va donner euh, sa patte aussi à, à certaines extensions ce qui fait que même que parfois c'est pas toujours évident de jouer euh, de mélanger certaines extensions parce que l'air de ouais. rien elles vont euh, tirer les univers d'un côté ou d'un autre d'accord je vois. Mmh. Ah, du coup t'as un léger fond
0: thématique à cause de ça quoi. ouais bah, à mon sens c'est quand même léger quoi. Mmh. Bah, moins que dans moins que dans d'autres jeux en fait moins que dans Mysterium ou dans Greenville par exemple je trouve parce que Mysterium et Greenville, tu vois, c'est vraiment dark, quoi. Il y, a, il y a vraiment un point commun entre toutes les ouais, illustrations, ouais, je trouve. Oui, c'est vrai. Enfin, surtout Greenville, quoi.
1: Ou Shadow Amsterdam. Du okay. coup, en conclusion, ben oui, euh, oui, le thème, le thème du rêve, euh, pour moi, il est, il est présent, il est là. Euh, maintenant, est-ce que euh, on a l'impression de vivre un rêve quand on joue à Dixit J'irai peut-être pas jusque là, mais en tout cas, euh, en tout cas, tout est fait pour qu'on comprenne bien qu'on est dans cet univers-là. Et euh, ça marche parfaitement avec le, la mécanique du jeu. Pour le coup, je trouve que c'est pas un thème patchwork que tu peux mettre
0: n'importe où dans la rêve.
1: Non. T'as des jeux qui le
0: font très bien. Enfin, je pense non. à Onyrim. T'as des jeux qui le font très mal. Je pense à Dreamscape. <rire> <rire> voilà. Ok. Bah voilà pour le thème du coup. Ouais. Je te propose qu'on parle maintenant un petit
1: peu de Jean-Louis Roubira, donc de l'auteur du jeu. Eh bien, allons-y. Parlons de Jean-Louis Roubira. Jean-Louis Roubira, on, on vous l'a déjà spoilé euh, en introduction, c'est un pédopsychiatre euh, de formation. Euh, et donc on l'avait aussi évoqué, il a beaucoup joué à Dixit dans un cadre professionnel. Euh, au contact d'adolescents qui avaient des problématiques de troubles du langage en particulier et qui étaient en échec scolaire. Donc il y, y a ce truc quand même en toile de fond dans, dans Dixit hein, qui est vraiment en lien avec son métier. Euh, donc le, le jeu il ne vient pas de nulle part non plus quoi. Euh, il y a, finalement, il y avait peut-être assez peu de chances que ce jeu voit le jour via un autre auteur. Et je trouve ça assez intéressant, quand même. Ouais. Il, y a, mmh. il, y a, il y a un lien fort, je pense, entre l'auteur et ce jeu.
0: Mmh. Mais il n'y a pas que son métier. On avait dit tout à l'heure, il y avait aussi le, le fait qu'il aimait les illustrations, les images ouais, la oui. photo oui, c'est un tout. Hein. Mmh. C'est vraiment un tout. Ouais. En tout cas, bah, c'est quelqu'un de, de très joueur aussi. Hein. Il, euh, son père était abonné à
1: jeux et stratégies donc ouais. il, a, il a eu le virus il lisait les jeux et stratégies de son père apparemment. <rire> alors, il dit que alors, alors ça c'est assez amusant Alors là je te le donne en mille de tenter de trouver le jeu euh, qui lui a donné envie de créer des jeux alors, si tu me poses la question, je suppose que c'est un truc qui n'a rien à voir avec Dixit, à mon avis. Ah, ça
0: n'a pas grand-chose à voir avec Dixit, ouais. Franchement, du coup, je ouais. vais dire, ah, ça doit être un vieux jeu, genre Dune ou euh, Civilisation. Non, c'est un jeu beaucoup plus grand public que ça. Ah ouais, ouais. Euh, Ah oui, genre le Monopoly ou un truc euh, comme ça Un truc comme ça. Vas-y, vas-y, vas-y. La Bonne Paye euh,
1: Non. Euh, puissance 4, le jeu de loi Non. Petit chevaux Non. Ah, Peut-être <rire> un, ah, peut un poil mieux que ça, quand même. Un poil mieux Ouais. Ah, euh, c'est un jeu qui, Alors, si, si je dis pas de bêtises, c'est un jeu qui a déboulé dans les années 80, ok, et qui ah, a déboulé à peu près dans, dans toutes les familles, je pense. Bon, ouais, je te le dis parce que euh, oui, c'est Trivial Pursuit. Ah ok. Oui, apparemment, donc c'est ce qu'il déclare. En fait, pour lui, ça a été, ça a été assez révélateur. En fait, le Trivial Pursuit, il explique que d'un seul coup, en fait, quand ce jeu est arrivé, il a senti quelque chose se passer, que les gens autour de lui parlaient de ce jeu. Oui, ils parlaient de jeu. Déjà, je pense. Et euh, les gens organisaient des soirées pour jouer au Trial poursuite euh, euh, Voilà, donc euh, il s'est dit, euh, ouais, c'est incroyable, c'est un truc qui, qui rassemble les gens au final. Ouais, le côté communautaire, en fait. Oui, c'est ça. C'est ouais. ça qui lui a plu, je pense. Ouais. Alors qu'effectivement, le Trial poursuite c'est quand même vu aujourd'hui comme un jeu de questions de culture générale. Ou, ouais. ou ciblé, parce que franchement, il y a des versions aussi... Euh, <rire> et qui du coup est peut-être pas non plus si grand public que ça au final enfin ok il est grand public parce qu'il est vendu dans le commerce mais au final est-ce que vraiment tout le monde aime jouer au trivial poursuite et se, mettre, et se retrouver Face à son échec euh, <rire> sur une question, bon voilà. Donc voilà, c'était le trivial poursuite. Après, il déclare qu'il a, bah, qu a beaucoup joué à des jeux traditionnels, hein, belote Tarot, etc. Et il parle aussi de Citadel. Il cite en fait les jeux français, et donc, il, à ce moment-là, il parle de, de Citadel. Euh, donc euh, bref, c'est quelqu'un qui a beaucoup euh, gravité autour du monde du jeu. Hein, euh, en fait, il, a, il connaissait Régis Bonnecé depuis assez longtemps. Donc Régis c'est euh, le fondateur de Libellude. Ouais. Il a fait des protos avec lui. Il a contribué avec lui euh, à l'un de ses premiers... Bah, son premier jeu édité en fait hein, qui est Jericho qui est un jeu quand même qui a remporté euh, un As d'or en 2001. Euh, Tout le monde euh, s'en rappelle très bien de ce <rire> jeu bien sûr. Tout à fait, oui. Euh, il a eu l'As d'or euh, jeu de stratégie. Voilà. <rire> bah, voilà. Euh, bah, apparemment c'est... C'est espèce de jeu abstrait c'est ça bah, J'ai l'impression. Je sais que ouais. bon, je ne suis pas allé creuser beaucoup plus loin euh, bah, Je jeu de stratégie mais je pense que c'était une tendance assez abstrait effectivement. Oui. Euh, qui est paru chez un éditeur qui a fait faillite euh, très peu de temps après donc euh, ouais, euh, malheureusement on tombé euh, dans l'oubli un peu mort est, ouais, mmh. visiblement moi ah, je connais c'est Jericho de Tom Lehman ah, c'est pas le même ouais. <rire> et donc euh, oui, oui Régis Bonset avait fait le, tout ce qui est infographie graphisme sur euh, Jericho si j'ai bien
0: compris ok donc ils ont fait plusieurs protos ensemble et euh, au final bah voilà euh, il lui il a monté Libellude avec euh, avec Jean-Louis Roubira comme euh, comme auteur de Dixit quoi. Et euh, à l'heure actuelle en fait euh, Jean-Louis Roubira bosse à temps partiel euh, chez Libellude, ça lui prend en fait la moitié de l'année où euh, il va euh, designer, on va dire une, une extension de Dixit. Alors pas au sens euh, il fait pas les graphismes non, mais disons qu'il qu a une direction
1: artistique, ouais, ça. Il fait les briefs des cartes en fait. c'est En fait c'est lui qui imagine et compose les cartes. Ah, C'est-à-dire qu'en fait, il va dire, bah voilà, euh, il faudrait qu'il y ait ci, ça, sur les cartes. Bon, moi, je, sais pas, je sais pas précisément, hein, mmh. mais euh, voilà, c'est un travail de, de composition, d'image, de, en ouais, fait, de, si j'ai bien compris. D'autorat, quoi. Voilà, et de, effectivement, de, potentiellement de direction artistique. Euh, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'ils ont failli monter Libellude ensemble. Et alors après, je bon, j'ai pas, pas les détails de l'histoire, hein, mais euh, en gros, ils avaient fait les démarches ensemble pour monter cette, cette entreprise, Libellude. Et euh, finalement, il n'y a que Régis Bonnecy qui a monté l'entreprise. Bah, il, il dit qu'il
0: aime pas trop cet aspect euh, gestion, euh, euh, paperasse, etc. Ouais, ouais, J'imagine que c'est quelque chose dans ce style, effectivement. Et ça ça l'a pas attiré, en tout cas. En tout cas, c'est quelqu'un plutôt, ouais, euh, effectivement, d'une branche très créative, en tout cas. Ah, bah, du moins, il dit avoir créé beaucoup de jeux euh, qui n'ont jamais été finis ni édités, quoi. Ah, apparemment, il a une pièce complète avec des protos. Quoi. Ouais, <rire> c'est ça. <rire> Donc, euh, il, fait, il fait plein de jeux, mais euh, il a plein d'idées, mais il n'arrive pas forcément tous à les, à les retravailler ou à les mettre À ouais, les en finir. En fait. À les finir, ouais, voilà, tout simplement. Et, euh, bah, accessoirement, il compose aussi de la musique
1: à côté. Il a, il a un petit groupe, il a enregistré un album. Ouais. ouais. Alors, accesso tu dis accessoirement même visiblement il a l'air de vouloir enfin euh, aujourd'hui se lancer vraiment là dedans quoi ouais c'est quelque chose euh, qui lui plaît beaucoup il a une déjà composé effectivement dans, dans un oui, groupe euh, qui s'appelle euh, Noosphère voilà, si ça vous intéresse et euh, voilà il va il entame des formations dans ce domaine
0: ouais, je dis je disais euh, accessoirement
1: parce que ça ne concerne pas forcément le monde du jeu quoi oui d'accord ok je comprends pas <rire> c'est juste qu'il est très créatif quoi. et du coup ça c'est assez, assez amusant parce qu'il fait de la de, il se lance dans la dans la composition musique, et on disait qu'en fait il composait ces images. Je pense qu'il y, y a quelque chose là-dedans aussi, tu vois. Peut-être euh, aimer assembler des briques quelque part pour euh, former, euh, former quelque chose ces images. Ouais, puis, le côté celui... créatif, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Le côté ouais. créatif. Mmh. Du coup, bah, comme on fait à chaque fois, on va peut-être regarder un petit peu les autres jeux qu'il a, qu
0: a réalisés euh, à côté de Dixit mmh. pour voir un petit peu ses ludographies. On va remarquer que c'est une ludographie assez légère il n'a pas fait beaucoup de jeux euh, édités. Non. En bah, même temps, il travaille la moitié de l'année
1: sur Dixit. C'est ça, voilà. <rire> donc, il y, eu, il y a eu effectivement Jericho en 2001, on l'a cité rapidement. Donc, il a obtenu l'Asdor en 2001. Euh, bon, il faut savoir quand même que l'Asdor à l'époque, ce n'était pas l'Asdor de maintenant. Hein. C'est euh, bon, pas pour euh, enlever euh, les qualités que sans doute Jericho a. Hein, mais il y avait 7 Asdor à l'époque, euh, donc avec des catégories un peu plus fines. Quoi. Voilà, donc, là, c'est l'Asdor jeu de stratégie. Du coup, ce jeu-là, il a un petit peu rien à voir avec le reste de sa ludographie. Hein, non, ça. effectivement, on va, on va vite s'apercevoir que euh, bah donc, ensuite on a, on a Dixit en 2008, on l'a dit. Après, euh, du coup, on a Fabula,
0: qui est sorti en 2010. Donc, c'était une coédition avec Libellude et Asmodé, uh -huh. qu'il a co-créé avec Régis Bonse, ouais. le fameux gars de Libellude. Et euh, en l'occurrence, là, c'est aussi un jeu avec des, des petites images, mais c'est encore une fois des images très simples. Donc, tu n'as qu'un objet dessus. Tu vois, genre une pelle, un marteau. Ouais. Euh, mmh. C'est en général des outils ou des trucs comme ça. L'idée, c'est qu'il va y avoir un, un petit côté narratif dans le sens où il y a mmh. un joueur qui joue l'espèce de maître... Du conte, on va oui, dire. C'est oui. un univers dans les ouais. Euh, comptes de faits. des contes de Grimm, euh, je trouve ouais, voilà. Les comptes de faits. Tout ça. Et, et, et en gros, vous êtes face à une situation et vous choisissez quel objet vous semble le plus cohérent ouais. pour résoudre mmh. cette situation et le maître, euh, Le compteur va décider lequel est le mieux, quoi. En fait, mmh. Tout simplement. Donc ça, euh, mmh. c'est mmh. le côté un peu bah, apples to apples. Ou carte de Humanity. humanity quoi. Oui, c'est
1: vrai. Il ouais, ouais. y a, oui, y a une vrai. espèce d'arbitre qui décide quel est le meilleur objet dans une situation. En quoi. tout cas, on, du coup, on trouve quand même un lien avec Dixit sur l'aspect euh, du côté des joueurs qui vont ajouter quelque chose, quoi, qui font une proposition, mm. euh, qui est une espèce qui de contre-proposition du compteur qui correspond le mieux à quelque chose en tout cas, oui, une situation ça, ouais. donnée. Ouais.
0: Mm. Puis, puis aussi le côté vraiment dans l'atmosphère, je trouve il euh, y, y a quelque chose de très proche de Dixit, vu que ouais. c'est assez onirique les contes de fées quand même. Euh... Mm. Enfin, c'est un peu, euh, je dirais, fantasmagorique. Ouais, ça
1: Et bon je non. crois que, je me rappeler qu'il y avait, parce que j'ai eu Fabula, je crois qu'il me rappelait qu'il y avait des décors pour euh, agrémenter les histoires. Ouais. Mm. Donc, tu avais qui des, rien, des euh... planches un peu plus, des planches un peu plus grandes. Euh, je sais pas, je vais dire euh, une tête une connerie, mais d'une vingtaine de centimètres par trente, mm. pour illustrer le, le scénario dans lequel on se trouvait. Ce qui fait qu'en termes de rejouabilité, c'était assez bizarre, mais bon. Ouais. Mm. Il n'a pas eu un grand succès. Non, jeu, là, non mais effectivement, mais... c'est pas un jeu qui a, qui a rencontré les succès. Euh, ensuite il y a Phoenix qui est sorti en 2015 euh, je crois qu'il a été édité vraiment grand public un peu plus tard quand même euh, ça ça doit être la version euh Auto édité 2015, euh, auto édité entre guillemets professionnel euh, pour les pros. Euh, c'est un jeu qui se base sur euh, les sentiments là aussi, sur, qui a été co créé avec Vincent Bido qui est un infirmier en pédopsychiatrie. Donc c'est finalement c'était un de ses collègues. Euh, donc il est paru chez Acting Games au final. Ouais c'est un jeu qui se base en fait on va faire une proposition. Euh, voilà euh, je sais pas euh, le gouvernement a décidé de euh, de... Fermer les écoles parce qu'il y a le coronavirus. <rire> voilà, et qu'est-ce que ça t'évoque qu voilà, Il faut que tu mettes un sentiment. Bon, après, il y a un système de... Il faut trouver le sentiment des autres. Quoi. Ouais, voilà. C'est un jeu pour parler, en fait. Hein, pour parler de ses, de ses peurs, de ses joies, de ses, euh, bah, de ses sentiments vis-à-vis euh, -vis de, de certaines situations.
0: Donc, comme tu dis, il a eu un parcours un peu particulier puisqu'en fait, il avait répondu à un appel à projet d'abord... Euh, ce qui fait qu'il a connu une micro-édition en 50 exemplaires, et ensuite seulement ils ont, fait, ils ont tenté la grande aventure du, ouais, ça. de, de, de l'édition dans le grand commerce, on va dire, mm -hmm. et là il s'est appelé Feelings et tout, et, et il est sorti chez Acting Games. Et du coup c'était un jeu effectivement qui à la base était à, à destination des professionnels, et qui finalement ils se sont rendus compte que ça pouvait être commercialisé comme un jeu mm -hmm. entre guillemets normal. Voilà. Ouais. Mm. Du coup, il y a peut-être un lien un peu avec Fabula encore une fois parce que t'es es au final face à une situation, il faut que tu dises quel sentiment tu as. Enfin, et pareil, tu peux quand même trouver des liens un petit peu avec Dixit et Fabula dans le sens où tu, tu cherches à exprimer des choses et à communiquer indirectement avec les autres. Ouais. Il y a toujours ce côté, ouais, voilà. Euh, je, je pense que c'est un peu ça, sa patte. Voilà, c'est la, la euh, comment traduire des émotions entre les entre les joueurs et comment communiquer. Euh, ouais. Voilà, c'est un petit peu sa ça, ça patte si on devait en trouver une, même si. Euh, bah, comme on va le voir, il n'y a pas d'autres jeux édités.
1: Quoi. Euh... Oui, c'est ça. La, la salutographie, aujourd'hui, s'arrête ici. Voilà. Il, il en a... était exhaustif, là. Hein. Il y a tout, là. Il y a tout mis, cette <rire> fois-ci. Ne <rire> <rire> cherchez pas. Si, cherchez-en d'autres, si vous voulez. Mais normalement, vous ne devriez pas en trouver. Euh... En revanche, il a encore des prototypes euh... qui sont peut-être très différents. Hein. Peut ouais. Il y a des gros jeux de gestion. Ouais. Ouais, apparemment, oui. Il a, fait, il a fait des jeux de gestion. Euh, ouais. De ce que j'ai lu, il a, il, a fait, il a dû faire... Peut-être pas de tout, mais euh, il a fait aussi ce genre de jeu dans ses protos.
0: Après, comme à chaque fois, la question, c'est voir quel jeu dans lequel il, il est le plus à l'aise mm -hmm. et dans lequel il fait les meilleurs jeux, en fait, tout simplement, tu vois.
1: Ouais, voilà, ouais, c'est
0: ça. S'ils ouais, sont édités, c'est que, que sûrement des bons
1: jeux, tu vois. Donc voilà, ce qu'on peut dire sur Jean-Louis Roubira. Euh, voilà un auteur, euh, je pense, quand même assez atypique, finalement, ouais, dans, le, carrément, dans le paysage oui. ludique. C'est cool euh, et grand bien nous fasse. C'est cool, ouais. Il a vraiment apporté des trucs super intéressants. Alors on va passer à la meilleure partie de de l'émission, <rire> les petites anecdotes, ouais, les petites anecdotes. les anecdotes donc cette partie c'est les anecdotes qu'on qu s'est dit bah voilà on va quand même vous les citer parce que c'est un peu rigolo c'est euh, voilà, sympathique euh, ça apporte un petit truc mais ça rentrait pas dans le conducteur <rire> alors première anecdote euh, Dixit on a dit qu'il avait
0: reçu le Spiel d'Assiarus. Eh et bien il faut savoir que c'est le premier Spiel à avoir un, jeu, un auteur
1: français j'ai cru tu allais nous dire, bah non, c'est pas, pas vrai, euh, finalement ils l'ont enlevé sur tapis vert, bon, je sais pas. Ah, non, non, si, c'est le premier auteur français à avoir eu un Spiel, mm. donc c'est cool. Ouais, c'est vrai que c'était pas. Euh, c'était visiblement. Ça paraissait inatteignable. <rire> bah, Et... On
0: pensait que c'était beaucoup des Allemands qui le chopaient, c'est un, un prix allemand. Mais bon, voilà. C'est 2008, hein, quand même, tu vois, ça a mis. Ouais. Non, 2009, ouais. le Spiel, pardon, en l'occurrence. Euh, ça a mis du temps, hein.
1: Ouais. Euh, ensuite, ce qu'on peut vous raconter aussi, c'est que, alors, Dixit, c'est un jeu qui a eu, euh, qui a été remarqué au début, mais. Euh, c'est pas un jeu qui a fait des grosses ventes dès le départ c'est un jeu qui, qui a mis un petit peu de temps à s'implanter mais qui a eu quand même assez vite un euh, succès critique, c'est-à-dire que les gens ils ont quand même vu ils ont dit ah il y a un truc là mm -hmm. ce qui fait qu'il a quand même remporté l'Asdor juste après euh, mais sa sortie c'était euh, je crois que c'est mi-2018 -mi euh, même limite premier trimestre 2018 et euh, alors on l'a dit hein, c'est un jeu qui, c'est le premier jeu de Libellude, c'est le premier jeu de son auteur et euh, c'est devenu une complète success story parce que c'est vraiment un éditeur qui débute il remporte l'as d'or direct dans l'année la, dans dans qui suit euh, des ventes assez faramineuses et ensuite ça va d'extension en extension après le reste on vous l'a alors
0: à vérifier mais je suis à peu près sûr que c'est le seul spiel à être le premier jeu d'un éditeur Enfin ouais sauf si tu prends les vieux vieux spiels ah, bah écoutez, s'il y en a qui veulent faire de l'archéologie, essayez de, essayez de me trouver un Spiel qui, qui était le premier jeu d'un éditeur et on, on verra si j'ai raison ou pas. Mais ouais, mais ouais je me, ça doit être rare en tout cas, c'est très rare à mon avis. Oui, oui, bah oui, ça, ça, ça je pense que tu qu t'engages pas trop en disant que c'est trop rare, c'est très rare. Ouais, <rire> voilà. Autre chose qui est très rare aussi, c'est un jeu pour lequel les illustrateurs sont rémunérés en droit d'auteur, pas ouais. juste au cachet. Ouais. Voilà, c'est pas un prix fixe mmh. mais il touche des droits d'auteur sur le, le jeu ce qui est intéressant parce que c'est un jeu qui est très basé sur les illustrations ouais, et ça par coup, paraît ouais. assez logique en fait ah. ouais mais bon, c'est intéressant tu vois qu'il qu fasse ça
1: en tout cas euh, ça fait partie vraiment du, du gameplay du jeu hein. l'image elle fait vraiment partie intégrante du gameplay oui. du jeu ouais, ouais. et du coup euh, c'est ce qui fait aussi le, le succès du jeu aujourd'hui quand tu lis des articles sur Dixit qui sont des articles peut-être un peu plus grand public les gens vont euh, s'émerveiller devant les images, vont vraiment mettre le, le côté image en avant et peut-être un peu moins l'aspect mécanique. C'est vrai. Pour rester sur l'aspect image, euh, les cartes du prototype venaient d'un illustrateur espagnol. Alors on l'a dit, euh, Jean-Louis Roubira découpait des images dans des revues et tout ça, et en fait euh, il avait fait son proto à partir d'images qui étaient extraites du magazine Belles Histoires de Bayard Press euh, qui étaient des, euh, des images inspirées des vers de, de Jacques Prévert donc on voit qu'il y, y a bien quelque chose d'univers euh, onirique et, euh, et euh, en fait ils avaient voulu bah, le jeu marchait très bien en fait avec ces images là donc il avait été oui. testé il y a eu plein de parties qui avaient été faites avec ça euh, dans un cadre aussi euh, de donc, pédopsychiatrique donc, il voulait, euh, il voulait absolument éditer le jeu avec ces images-là. Et là, ça en, euh, en est suivi bah, des démarches auprès de l'illustrateur qui, lui, était OK. Sauf qu'il y avait une partie des droits qui appartenait à Bayer Press. Bah oui, oui. Et avec Bayer Press, c'est devenu très compliqué, visiblement. Il y a eu une tentative d'éditer chez Bayer Press. Ça a été avorté. Voilà, Visiblement, ça a, été, euh, ça a été le drame. Jean-Louis Roubira était prêt à remballer son projet comme il avait dû abandonner moult proto avant, je pense que c'était peut-être pas un problème pour lui, je sais pas. Et euh, c'est là que, que peut-être Régis Bonsé a eu vraiment une importance cruciale dans, dans le projet parce que c'est lui, du coup, il a dit bah, on n'a qu'à le faire nous-mêmes. Voilà. Ouais. Voilà. Donc sachez que Dixit a failli ne jamais exister. <rire> <rire> comme beaucoup de jeux, je pense. Et enfin, dernière
0: anecdote, euh, le jeu, il est souvent cité on l'a dit tout à l'heure, il l'a utilisé dans un cadre pédagogique, ouais. dans dans le cadre de son métier. Et en fait, il euh, y a plein de gens qui l'utilisent effectivement comme un outil, comme un, allez, je mets des grosses guillemets, serious board game, ouais, ouais, jeu de ouais, société ouais, sérieux, ouais. comme on dit. Ouais. Euh, donc effectivement, dans des ateliers d'écriture, des ouais. ateliers de parole, des trucs comme ça, c'est vraiment utilisé comme un outil de communication. Non mais c'est
1: souvent utilisé. Euh, ce, ce principe, il est. Euh, moi, je l'ai déjà rencontré dans des dans des formations au début. Ouais. Tu sais, pour euh, se présenter, tu prends une image et euh, va voilà, une image au milieu de la table et présentez-vous avec. Ouais, ouais. Et euh, je pense que ça, il y a des chances que ça vienne de Dixit. Alors, je me trompe peut-être, hein, mais, si, mais, euh, mais je pense voilà. Alors souvent, on, voilà, c'est pas forcément le jeu en lui-même. Hein, en fait, c'est là aussi que euh, c'est intéressant. Souvent, c'est les illustrations en fait qui sont réexploitées oui. du oui, oui. jeu. Donc, pas, on ne joue pas forcément avec les règles du jeu telles qu'elles sont, mais euh, on utilise le jeu et son matériel comme un, comme un outil. Ah, il y a même des scientifiques qui ont prouvé que le jeu avait une utilité pédagogique dans le milieu
0: éducatif et thérapeutique.
1: Ouais, voilà.
0: <rire> Merci, on ne s'en serait pas douté. <rire> comme beaucoup de jeux, en fait. Ah, ce
1: hein. ouais, ce jeu-là en particulier. Ouais,
0: euh, je pense qu'il y a une beaucoup de jeux qui ont été a... Mené,
1: effectivement, euh, sur Dixit. Euh, sur il y a beaucoup plus de jeux que ça qui ont des utilités pédagogiques, je pense. Et voilà, c'est euh, la fin de euh, toutes ces anecdotes. D'ailleurs, c'est aussi le troisième
0: jeu français d'affilée qu'on qu fait dans Sortant Le Grange. Ah ouais, alors qu'on n'en avait pas fou au
1: début. C'est C'est cool.
0: <rire> c'est que des jeux récents, ça c'est un peu dommage. Oh, récents.
1: <rire> voilà. ça, commence, ça commence à dater maintenant. Ça ouais, me rappelle que ça fait 12 ans quand même, l'heure ouais, d'orient. C'est vrai. C'est le jeu le ouais. plus récent Non. Non, Anabit était, Anabi était plus ouais. récent. Euh, du coup, bah, je, je te propose qu'on passe à la toute dernière mini-partie de l'émission, ouais. euh, que tu nous donnes ton avis sur Dixit, ton avis personnel. Euh, bah, moi,
0: Dixit, finalement, je ne suis, je suis pas hyper fan du jeu de base, enfin, du jeu sans variante, on va dire. Euh, je pense que de tous les jeux qu'on a chroniqué jusque-là, c'est celui que j'aime le moins, honnêtement.
1: Ouh.
0: Oui. 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 oui, ça commence sur une note un peu ah, négative. Pourquoi euh, Parce qu'en fait, je n'aime pas le système de score de Dixit. Je trouve qu'il est il est buggé en fait. Alors ça ah. j'aime me faire défoncer par les éditeurs. <rire> Mais en fait non, il est vraiment buggé parce que si tu joues Stricto sensu avec les règles du jeu, en fait tu peux trop faire des privés, tu sais des blagues ouais. des références privées, ouais. des private joke. Ouais. Et du coup, bah il y a une personne autour de la table qui te comprend.
1: Ouais.
0: Tu gagnes des points et les autres qui comprennent pas, puis tant pis pour eux et c'est pas drôle, tu vois. Ouais. Donc, pour moi, il faut jouer au moins avec une variante à Dixit. Et moi, je joue, quand je joue à Dixie, je joue avec deux variantes minimum.
1: Mmh.
0: Donc, ma première variante, c'est interdit de faire des privés de jokes. On est obligé de faire des références que tout le monde comprend. Ouais. Ce qui n'est pas écrit dans les règles, ça, Tout le monde non. comprend, tout le monde
1: peut, peut théoriquement comprendre.
0: Non, que tout le monde Parce comprend que, euh... et que tu t'assures que tout le monde sache. Ah ouais Tu vois Donc, c'est ça qui est un peu problématique, tu vois C'est qu'il ouais. faut que tu saches à l'avance que tout le monde le sait. Ouais. C'est par, pareil que dans des cryptos. Dans des cryptos, ils ont ajouté cette règle-là. Oui, là, et je la trouve très ouais. bien.
1: Oui, mais c'est décrit vraiment comme quelque chose de personnel, pour le coup. Du coup, tu peux, as le droit de faire référence à, dans des cryptos à, à un obscur écrivain hongrois, je crois, c'est un truc comme ça dans la, dans la règle. Ouais. Euh, voilà, t'as ce qui est entre guillemets. Quoi. Ah ouais, ouais, tu vois.
0: Ouais, mais tu peux pas faire un truc que seul euh, ton coéquipier connaisse dans des cryptos, tu vois. Bah, tu, peux, tu
1: peux savoir que c'est le seul à connaître tu peux espérer que c'est le seul à connaître le nom de, de cette écrime bah bah je crois qu'on qu n'a pas le droit hein. non c'est pas écrit comme ça D'accord. à vérifier, mais moi je joue comme ça
0: aussi à des cryptos dans, dans ce cas <rire> et pour moi la deuxième variante, en fait, le deuxième problème de Dixit c'est qu'il est trop ouvert dans la phrase que tu peux dire au mmh. départ et du coup t'as pas assez de contraintes ce qui ouais. fait qu'à mon avis tu peux toujours trouver une phrase qui marche et du coup le rôle du compteur il est juste pas intéressant en fait tu vois, et en fait, c'est juste que tu perds du temps à chercher ta phrase qui va marcher. Quoi. Ouais. Parce que tu n'as pas assez de limites, tu n'as pas assez de contraintes. Mm
1: -hmm. Et surtout, il y a des gens que ça inspire pas, en fait. Ouais, moi, j'ai moi, moi ce problème. Hein. Je reste figé longtemps sur mes cartes pour trouver le bon niveau de... Euh, sur ma phrase, quoi. Ouais, le bon niveau de ciblage. Ouais.
0: Du coup, ce que je fais, moi, c'est que je joue avec une autre variante qui est euh, on joue avec une contrainte. Mm -hmm. Donc on dit, bon, bah, pendant cette partie, on ne fait que des titres de films d'accord tu vois ouais. où euh, un jour on a fait euh, on fait que des onomatopées ouais. ça c'était assez rigolo euh, et mais le problème de cette variante c'est que du coup c'est chiant parce que on fait <rire> tout le temps des titres de films tu vois, et tout le long de la partie tu fais que des titres de films ouais. du coup j'ai une troisième variante que j'aime ai bien appeler de, de, de piocher des thèmes qui est de piocher des thèmes ouais. aléatoirement dans un chapeau euh, en, en, en général on prend un autre jeu qui s'appelle Mystère et on pioche des ouais. thèmes dedans d'accord Bon voilà, du coup, ça fait beaucoup d'aménagements. Mm -hmm. euh, ce qui fait que je ne peux pas dire que j'aime le jeu. Quoi. Si suis obligé de jouer avec au moins deux variantes, c'est que <rire> j'ai un problème de base <rire> avec ouais. le jeu vois. Pour mm -hmm. bon, le coup, je préfère largement tous ces dérivés qu'on a cités. Mm -hmm. Et même ici, Londres, je trouve qu'il marche beaucoup mieux mm -hmm. que Dixit, alors que pourtant, il a les mêmes contraintes.
1: Ouais, c'est vrai. mais euh, Il a les mêmes contraintes, mais il est quand même un petit peu moins ouvert, hein, au final, au niveau de ouais. ses illustrations et, euh, et tu, peux te, tu peux quand même te raccrocher un petit élément euh, ouais,
0: je ouais, 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 je, ouais. Je, fais, je fais aussi les mêmes variantes enfin je fais aussi la variante de pas de private joke à, ici Londres ouais, Ça, en fait cette variante là je la fais à quasiment tous les jeux hein, oui. parce que sinon c'est pas drôle en fait il y a des joueurs qui sont exclus tu vois mmh. ouais je comprends donc, donc en fait je trouve que voilà li, li, mais, sinon c'est dommage parce qu'en fait l'idée de communication à travers des images je la trouve super mais tu vois je la préfère largement dans Mysterium ou dans Obscurio tu vois ou euh, tous les jeux qu'on a cités et euh, du coup euh, moi enfin j'ai le choix entre Mysterium et Dixit, je prends Mysterium largement tu vois. Même si pour moi ça ne fait pas le même feeling donc tu vois j'ai le choix entre Myst entre Dixit et euh, le jeu du dictionnaire, je préfère jouer au jeu du dictionnaire tu vois. OK. Donc euh, voilà, je peux pas dire que j'aime bien <rire> mais c'est dommage parce que le, ce qu'il a apporté, je trouve ça génial. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Oui ouais, bien sûr. J'aime pas le jeu en soi mais j'aime tout ce qu'il a apporté au milieu ludique. Mmh. Donc j'aime tous ses dérivés quoi. Okay. Voilà, ça c'était mon avis. Et toi yeah. Cyrus, du coup que penses-tu de Dixit
1: et eh ben j'ai euh, en partie le même problème que toi. Moi je je suis pas gêné par le par le système de score. Ça me gêne pas de d'emprunter des private jokes, ce genre de choses. Ça me gêne pas même. Euh, en fait souvent moi, quand je joue à Dixit c'est avec ma belle famille. Donc il euh, y a ma femme, euh, mes beaux-parents et moi. Donc forcément ma femme est un peu le lion et donc normalement c'est elle qui gagne. Voilà, tu vois, mais, mais ça parce démontre, elle, a les, le... elle a toutes les références. Voilà, c'est ça. Ouais. Elle, a, elle a toutes les références, en fait. Mais bon, au final, ça me gêne pas parce que, voilà, j'ai quand même passé un bon moment autour de la table. Mais clairement, en fait, typi... bah, typiquement, si je dois choisir aussi un jeu, moi, c'est pas Dixit que je vais choisir. Voilà. En euh, revanche, si on me dit, on fait une partie de Dixit, je vais dire oui. Euh, parce que, ouais. malgré tout, voilà. Et effectivement, je, je bloque sur le choix de la phrase. Moi, je mets beaucoup de temps à choisir la phrase parce que, parce que je suis quand même un, un joueur. J'essaie quand même de rattraper ma fameuse score Donc j'essaie de trouver un truc qui va, qui va marcher, qui va cibler effectivement une ou deux personnes autour de la table et pas, et pas, pas, pas toutes. Euh, ni personne, évidemment. Mais même euh. sans être joueur, en fait, je trouve que les, les, justement,
0: les gens qui ont vraiment pas l'habitude de jouer à des jeux de société, je trouve ça bloque. Hein. Ils peuvent être très très vite bloqués ouais. parce ouais. que, il... en fait, justement, c'est un jeu qui est censé amener de la communication. C'est ce qu'il veut, j'ai l'impression en tout cas. Et ouais. euh, au final, euh, si tu es... Débutant entre guillemets, tu vas, tu vas être un peu, euh, tu vas rester quoi face à cette carte parce que tu, tu sais pas trop vers quelle direction tu vas, et était peut-être un peu timide ou je sais pas ouais. quoi, enfin. Ouais. Tu vois, c'est assez discriminant pour, comme dit, ouais, les gens timides ou ouais. les Moi, gens qui sont pas à l'aise socialement. Monde, clair,
1: clairement, j'ai, on a essayé de faire une partie avec mes parents et c'est compliqué pour eux, ouais. Ouais, vraiment, voilà. ouais, de, de sortir un truc. Euh... Hum. Je connais des gens qui sont très peu créatifs aussi et qui ont du mal dès qu'il faut créer des trucs comme ça ouais, à ça partir vrai. de rien en fait. Ouais mais bon là c'est le truc inhérent du jeu quoi en revanche oui. je pense que je préférerais jouer à Dixit que jouer au, au jeu du dictionnaire <rire> je trouve ah ouais, que ouais. le jeu du dictionnaire il a d'autres contraintes en tout cas le vrai jeu du dictionnaire hein, qui a un, un côté technique qui me, qui me plaît pas quoi. Voilà. ok ok ouais, j'aime bien ouais. le jeu du dictionnaire voilà. très bien bon bah je crois que c'est la première fois qu'on aime tous les deux pas un jeu bon euh, je pas j'irai pas jusque là ah, non, toi, mais, euh, mais c'est vraiment vraiment je préfère Mysterium quoi. Mm. je trouve qu'en fait du coup bah, le fait de communiquer Communication par l'image, mais avec l'image, pour le coup, toi, c'est vraiment euh, mmh. le point d'entrée, c'est aussi une image, alors que dans Dixit, ce, ce point d'entrée, c'est cette fameuse phrase. Oui. C'est vraiment ce truc-là qui me bloque le plus hein, dans Dixit, mmh. c'est la, la fameuse phrase d'entrée. Alors que du coup, bah, dans tu t'as plus du tout ça. Quoi.
0: Non, mais tu vois, c'est vrai que toi, tu dis, euh, on me propose un Dixit, je joue. Moi, on me propose un Dixit, ouais. j'essaye de faire Ah, vous avez pas un okay, autre mais jeu. Mais avec la variante, quoi. Ou alors. Ouais, ouais et, et en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, je fais Vous je voulez pas jouer avec mes variantes <rire> et Ça fait chier tout le monde, tu vois. <rire> Donc, du coup, <rire> euh, c'est un, un peu embêtant. Du coup, euh, en général,
1: j'ai <rire> plus tendance à dire Ouais, vous voulez pas qu'on joue à notre jeu, quoi, tu vois. C'est <rire> ok. Soit le genre voilà, On est arrivé euh, vraiment à la fin de cette émission, euh, même appel que j'ai fait la dernière fois, et d'ailleurs je remercie euh, Gobar Class d'avoir répondu à l'appel de l'émission précédente. Si vous avez des anciens magazines, euh, typiquement plateau, je suis sur un plateau, euh, voilà, y a, je crois qu'il y, y avait d'autres magazines en hein, jeu de société qui étaient parus aussi dans les années 2000, euh, ça peut nous intéresser, parce que voilà, on va rechercher des articles dedans, euh, même si c'est assez ponctuel, mais euh, voilà, bon, typiquement là-bas. J'ai vu, vu qu'il y avait eu des articles dans certains plateaux, les 22, 23, je sais plus combien, mais bon je les avais pas. Donc, si vous avez ça et que euh, bah, vous souhaitez vous en débarrasser, euh, faites-nous signe. Une autre façon de nous aider peut-être, professeur? Eh ben il y a plein de façons de nous
0: aider, déjà vous pouvez nous laisser des petits commentaires comme ça moi je suis content. Alors cette, cette fois on a eu 63 commentaires. 64. 64. 64. Est-ce que ouais. je peux exiger 70 pour là faire là. péter ouais. le compteur ouais. 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 T'as dit un peu moins de conneries cette fois-ci. Il faut ouais. que je dise un truc euh, vraiment trash, tu vois, genre ouais. Bruno Catala fait que des mauvais jeux. ou des <rire> ouais,
1: Ça va pas être des commentaires sympas. Hein. Il y ouais, va y avoir oui, de discussion. Oui, oui. <rire>
0: non, mais de toute façon, le fait que j'aime pas Dixit, déjà, je vais avoir plein de commentaires, ça c'est sûr. <rire> euh, non, mais surtout, vous pouvez partager euh, l'émission sur les réseaux sociaux l'envoyer directement en message à vos amis, en parler directement si, si voilà, vous pensez que vous avez des amis fans de jeux de société qui seraient intéressés par cette émission ou des fans de Dixit ou des, des gens, qui, de des gens qui,
1: ou, qui utilisent Dixit euh, ouais. ça, ça peut être intéressant mais, enfin, moi ça m'intéresserait en tout cas de savoir quelles sont l'éventail des utilisations de Dixit parce que visiblement ouais. euh, il y en a pas mal quand même
0: ou des gens qui devraient découvrir Dixit et vous avez envie de leur montrer pourquoi ce jeu est important dans le milieu ludique ah, ça va peut-être être un peu long pour eux hein. <rire> peut-être <rire> euh, donc voilà partagez un maximum et euh, si vous aimez euh, cette émission on vous incite à euh, nous faire un don sur Tipeee si vous voulez nous aider financièrement mmh. ça, ça nous aide à faire tourner cette émission et les autres de proxy jeux euh, pour faire un don, vous allez sur Tipeee, vous cherchez Proxy Jeux ou vous allez sur notre site internet, c'est Proxy Jeux, alors c'est écrit proxy avec un i-jeux avec un x.fr et là il y a un gros lien vers le Tipeee euh, en haut du site, c'est immanquable. Mmh, mmh. ouais, D'ailleurs on va mettre plus que ça sur la page d'accueil je pense. Ouais <rire> voilà, ça vous êtes obligé d'aller donner.
1: Et bien, on va se retrouver tous les deux dans deux mois pour Tout parler euh, de quel jeu <rire> ah, on ne <me> le dit pas Ça <rire> enfin, va voir. Un jeu, jouer... Moi je veux un jeu plus vieux, il faudrait qu'on le sache déjà nous-mêmes. Moi je veux des jeux plus vieux. Et euh, donc euh, bah d'ici euh, dans deux mois, surtout, n'oubliez pas les grands jeux et jouez jouer bien.
0: Ouais voilà, c'est ça, ouais, ils sont édités, c'est que c'est sûrement des bons jeux, tu vois en tout cas non, les, des gueules, a, les éditeurs ont fait des
1: mauvais Je il y a des je sais pas si on va parler de l'histoire de Phoenix révélation j'ai pas, pas creusé le sujet mais effectivement moi aussi j'ai noté le même euh, truc bizarre que toi c'est toi qui l'as noté ah c'est moi qui l'ai noté oui. <rire> ah, je croyais que euh, d'accord
0: Alors on retrouve pas le côté, euh, euh, le côté euh, indice euh, ciblé de non. Dixit. Oh, non. On, on, là on a juste oui le côté euh, communication par l'image. Bon, l'indice ciblé
1: on le retrouve pas dans tout les, dans tout ce qu'on a dit. C'est vraiment le. arrêter
0: de dire ouais. ça. <rire> euh,
1: oui mais t'as un thème en fait. Alors que dans card Against Humanity en fait t'as pas vraiment bon, de bon, thème. Faut que tu si. je te cites si un thème. Cards Against Humanity c'est genre. Euh... Euh, oh, euh, ah oui j'ai mal à mon pied,
0: j'ai marché sur un et tu choisis, tu complètes la phrase avec une carte de ta main. Et puis ah oh, j'ai la carte euh, euh, caca de grand-mère. Hop, voilà tu vois, c'est marché sur un caca de grand-mère.
1: C'est vraiment excellent.